Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje o convidado é meu xará, Dudu Dantas. Fala aí, Dudu, como é que você está? Gustavo, um prazer enorme estar falando com você. Estou ótimo aqui, estou falando do Rio de Janeiro. E, pô, espero que, essa, que esse podcast seja, seja visualizado por bastante gente e muita gente possa aprender aí com, com o nosso bate-papo. Isso aí. Então, para a galera que não está ligado, do, do lutador de MMA, faixa preta, de gesso do mestre André Pederneiras, foi campeão do show tour, campeão do Bellator, então tem uma estrada longa e a gente vai falar disso. O Dudu começou a lutar muito cedo e ainda está ativo. E como é que está a situação agora? Você assinou, viu o um negócio, assinou com um evento na, na Europa, não, não é isso? Foi, Gustavo, assinei com um evento, mas esse evento, ele, ele não deu muito certo porque estava tudo fechado, né? A Alemanha, é. ela estava completamente fechada para nós brasileiros, mas acabou abrindo agora nessa semana, na semana passada. Só que eu tinha assinado em maio, né? Porque foi um evento que me deu carta branca para eu poder é, fazer, fazer um, uns outros compromissos. Caso eu receba uma proposta é, melhor, eu posso ir também. Então, foi um evento assim, eu luto, mas eu não estou preso, sabe? Não tô, eu não estou com um contrato fechado, igual os outros eventos na qual eu iria lutar, iria me travar. Então, esse foi o único evento que eu achei, assim, sem precisar ficar mais, mais de uma luta, né? Os outros eventos, o mínimo, eram 24 meses. Aí, se fosse para ficar 24 meses, dois anos, era melhor ter ficado no, no Bellator. E aí, eu tinha saído do Bellator em 2019, né? Em 2020, eu anunciei. E aí, em, em março, março para maio, se eu não me engano, março, ma maio ou abril, eu fechei com esse evento, esse evento elite. Mas, como eu te disse, a Alemanha estava fechada por causa da pandemia, abriu agora, semana passada, e eu acabei fazendo uma luta aqui, no Xotô. É, por um acaso, eu até assisti, foi que Mês passado, alguma coisa? Eu acabei até assistindo também. Foi, foi em dia 24 de julho, foi o Xotô 108, se eu não me engano. E aí, cara, eu tava vindo treinando já há muito tempo, né? Na verdade, depois da minha última luta, é, eu vim ajudando muito o Júnior, né? Que ele mudou para a categoria Peso Galo. E aí, desde a primeira luta dele, né? Que ele estreou com o Marlon Moraes, eu já venho fazendo o camp dele, ajudando ele no, no camp. Então, ele, pô, ele fez três, quatro lutas aí. E eu tava só esperando, esperando, Legal. esperando, e nada, nada, nada. Aí aconteceu, é claro, a pandemia, e aí veio essa, esse lance de viagem, não pode viajar, como é que vai ser? E não acertei nada certo com outros eventos. E aí resolvi lutar aqui dia, 20, dia 24 de julho, uma vez que já tava pronto, já tava treinando há muito tempo, já vinha evoluindo para cacete aí esse tempo da pandemia, né? E aí resolvi lutar, e lutei dia 24. Legal. E, olha só, qual foi a última vez que você lutou no Brasil? Depois, antes desse evento? Né? Eu acho que foi em 2012. 2012, que foi, foi o Xotô. Foi em 2012 o Xotô, se eu não me engano. E como é que foi para você, mentalmente, emocionalmente, falando, pô, você lutou, meu irmão, em casa, literalmente em casa, pô, você treina ali bem à vontade. Como é que você se sentiu? Gustavo, eu me senti muito bem, muito bem. Mas, assim, eu me senti muito bem porque a minha última luta, né? A minha última luta, no caso... Foi uma luta que eu aceitei aí por, em 26 dias, né? Me deram um cavalo de Troia, mas assim, eu assumo toda a responsabilidade, a culpa foi minha, eu quis aceitar. É, era uma luta num lugar que eu gost, queria muito ter, é, queria muito, gostaria muito de ter lutado e lutei, que foi o Madison Square Garden. E depois dessa luta, veio a pandemia, né? E aí, pô, eu perdi essa luta e, cara, eu fiquei um ano e pouco aí 
junto com a pandemia sem lutar, e aí eu tive muito tempo para estudar, né? E aí eu estudei muito, cara, aprendi muito, porque, pô, fiquei muito tempo sozinho, muito tempo estudando, e aí mudei muito a minha cabeça. Eu, eu vou, não vou mentir para você, se fosse alguns anos atrás eu tivesse lutado no Brasil, depois de lutar tanto tempo nos Estados Unidos, eu acho que isso teria impactado, sim, a minha mente, né? Eu, eu teria me sabotado de alguma forma, mas... Você mostra uma desse... pressão, você se diz mais numa pressão de ter que mostrar resultado, obrigação, nesse jeito ou não? Exato, no, uma pressão de ter que mostrar resultado, né? uma pressão de ter que ganhar por estar na minha casa, por estar ali no meu centro de treinamento, onde eu treino, com toda a minha família do lado, meus treinadores, né? a galera toda do Rio de Janeiro me olhando, então eu, eu teria entrado com uma pressão gigantesca, mas foi totalmente diferente, eu, eu reprogramei a minha mente né? É, um antigo eu, né? Uma, é, um antigo eu, na verdade, um, um antigo Dudu, eu deixei ele de lado, reprogramei, instalei um outro sistema na minha mente. Boa. Cara, eu entrei uma outra pessoa, eu entrei super presente, muito conectado, e assim, consegui fazer é, é, 10% do que eu vinha treinando, mas esses 10% foram totalmente, como é que eu posso dizer, eficientes. Uhum. Né? E, e assim, eu estava muito presente, muito conectado, como eu nunca estive antes. Né? Então, acho que esse, essa, esse aprendizado né, que eu tive em 2019, mais a pandemia que veio, ficou fiquei esse tempo todo sem lutar, eu gosto muito do que eu faço, eu acho que isso veio como, como um presente para eu poder evoluir, crescer, reprogramar minha mente, principalmente. É, e essa fase aí da pandemia, lógico, não vou dizer para todo mundo, mas para quem quis usar esse tempo para reflexão, foi excelente. Mas o que, que você acredita que te ajudou nesse processo de reflexão? Além de estar... Tá, a galera está forçada mesmo, senta a bunda aí, espera, não pode sair de casa, aquela coisa do lockdown. Mas o que mais que te ajudou? Livros, vídeos, reflexão, yoga, o que, o que, que te ajudou nesse processo? Eu acredito que o principal foi a mudança de hábitos, né? Assim, é, em 2019, eu me formei em, em profissional coach é, pela SLAC. Eu tinha um patrocinador, né? Que é a Sociedade Latino-Americana de Coach, já por três, quatro anos, se eu não me engano. E eu nunca tinha me interessado em, em estar fazendo nada desse tipo. E aí, em 2019, antes dessa luta, é, eu já estava um tempo sem lutar, também, né, isso me desmotivava muito, estar num evento que eu não lutava com frequência, então isso desmotiva um pouco, e aí eu resolvi fazer esse curso, esse, de, de, de me formar em coach, profissional coach, e aí eu me formei, fiz esse curso que, assim, foram 250 horas de aula, que realmente mudou, mudou, assim, a forma com que eu vi as coisas, e aí eu aprendi dentro desse curso, aprendi o método socrático, né, o, o método de questionamento, e aí, logo depois, eu consegui essa luta, através do método socrático também, negociando e tal, mas essa luta não foi tão boa, né? Eu acreditei muito que, para estar em alta performance, eu acho que 24 dias, é, é, eu achava que 24 dias seria tranquilo, uma vez que eu já vinha treinando. Só que, para você entrar em hiperfoco, 24 dias é pouco. Né? se tratando de, de MMA, um esporte complexo que, tem, que exige, que, que você necessita ser bom em todas as áreas. E aí eu aceitei isso e não tive o resultado que eu esperava, mesmo sabendo que eu era superior ao meu oponente em diversas áreas. Só que eu paguei um preço muito alto por, por, fazer, por aceitar essa luta. E aí passou essa luta 
é, não me deram outra luta, ficaram esperando. Quando eu fui ver, meu contrato já tinha acabado. E aí, meu contrato tinha acabado e ninguém tinha falado nada. E aí, eu, eu tinha uma alternativa. Ou eu aceitava essa próxima luta, que, que me ofereceram logo depois, em novembro, ou não aceitava e esperava de uma vez aquele contrato fechar, fechar de uma vez por todas e não precisar renovar. Porque eu sei que se eu aceito mais uma luta, automaticamente eu renovaria por mais dois anos. E eu falei, não, acho que está na hora de esperar mais um pouco. E logo em seguida veio a pandemia, ninguém falou mais nada, deixei passar também. E lá para... Foi, pra, foi março ou, ou abril, eu pensei em eu mesmo anunciar, uma vez que o evento não anunciou a minha saída. E aí eu anunciei. E aí, esse tempo todo, eu vim desenvolvendo ainda mais, né? Assim, é, é, os meus livros, o, os estudos, vídeos. E, assim, uma coisa que, que me deixou muito... Que me deixava meio fora de si era não estar presente, Gustavo. Exemplo, eu ia fazer uma luta e aí eu ligava muito para o para quem estava olhando, o lugar para que as você coisas lutar. que você não tem controle. Exato. Eu focava no que eu não tinha controle. Exemplo, vou lutar, quero lutar no Madison Square Garden, lugar que onde pô, os maiores jogadores do mundo já jogaram e esse lugar vai ser muito foda e tal. E aí o cara jogou isso contra mim, me, me ofereceu nessa luta e blá, 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 e eu fui. E aí eu focava muito nessas coisas, coisas assim que eu não tinha controle, coisas que não faziam sentido. Ou seja, essas coisas me deixavam, faziam com que eu tivesse uma, uma avalanche de pensamentos e meus pensamentos me deixavam é, é, com emoções que não eram legais para o momento. Então, eu automaticamente não estava ali conectado 100%. Então, depois que eu aprendi a me conectar, a estar 100% presente, acho que tudo mudou. E essa minha última luta, eu consegui usar técnicas na qual eu aprendi, vim desenvolvendo e fez assim, foi um estalo, assim, cara, virei a chave, é, é, é o caminho é por aqui, é aqui que eu tenho que desenvolver, é aqui que eu tenho que progredir, é aqui que eu tenho que aperfeiçoar. Então, eu acho que foi isso. Foi esse tempo, né? foi essa pancada muito forte que eu levei, porque pô, quando a gente perde a dor maior no coração, né? nem no corpo, nem nada. Acho que o coração que machuca muito. A gente sofre muito com isso. E aí tive esse tempo todo para pensar, que a pandemia tinha esse tempo todo para refletir e poder aprimorar, progredir nos estudos. E aí eu fui vendo vídeos, fui vendo, lendo livros, e usando o método socrático, né, do, de, de questionar e por que, que eu estou fazendo isso, por que, para quando, onde, incluindo metas, plano de ação. E, cara, isso vem fazendo muito sentido e eu, não, eu, eu fui vendo isso que eu pude me ajudar e poder ajudar outras pessoas também. Então, isso, eu acho que esse tempo todo, acho que a diferença aí que você perguntou, foi, foi uma soma, né? foi, um, foi um ajudinho ali no coach, né? no, no profissional coach que, que, me, que me apresentou o método socrático, no qual eu podia fazer o auto-coach comigo mesmo, através de questionamento, mais essa luta, que foi uma pancada muito forte no meu coração, e logo depois, esse tempo todo aí para poder pensar e desenvolver, e graças a Deus, graças ao meu trabalho, eu tive esse tempo, né? esse tempo de poder ficar um ano e pouco, dois anos sem lutar, sem precisar é fazer outras coisas, entendeu? E tá me preocupando em outras coisas, não tá me preocupando comigo em tá me, me desenvolvendo. E é interessante como a vida ensina, ligado? Então, a galera que tá assistindo aí, de repente, mais nova, tá desenvolvendo, você tá com 32 agora, né? Isso. Então, passa, com certeza, passou um filme na sua cabeça de lutas que você não estava presente, tá ligado? Deu certo, de repente, você, né? As coisas foram, mas você vai olhando, você vai analisando, fala, caralho, não tinha parado para pensar em certas coisas. Ou seja, se de repente você tivesse ganho aquela luta, 
de repente você não ia estar no estágio que você está emocionalmente hoje, tá ligado? Se você tivesse ganho, chegou lá, pum, botou um maluco, sentou, ah, tô bem, tá, pá, pá, pá. Mas você teve que passar por essa experiência para hoje em dia você ter uma visão completamente do que aconteceu. Então, é, hoje em dia, eu tento fazer... Um, é, é difícil, não é fácil da gente falar isso é positivo, isso é, isso é negativo. São eventos. Né? A gente bota o rótulo que quiser, porque eu te garanto, você, quem estiver assistindo em casa, pode ter alguma coisa que de repente aconteceu Precisa nem dizer cinco anos atrás, de repente pode ser um pouquinho menos. Aconteceu uns anos atrás que quando aconteceu foi foi uma coisa, é, vamos dizer, rotulada negativa, mas você olha hoje em dia e fala assim, cara, ainda bem que eu tive que passar aquela experiência, tipo assim, foi horrível quando aconteceu, mas hoje em dia eu estou numa posição melhor porque eu tive que passar por aquilo. Então, é positivo, é negativo, tipo assim, é um evento. A gente pode botar o rótulo que quiser, mas só pelo fato de ser reavaliável, cara, é, eu chamo de é, undesired outcome, né? que é o, é o resultado indesejado. Aconteceu algo que a gente não queria. Irmão, aconteceu. Bola para frente, vamos, qual o próximo passo? Então, pode ter certeza que teve um motivo para você ter perdido aquela luta, acho que as coisas não acontecem do nada, e hoje em dia, para você estar tá num estágio mais avançado emocionalmente, com certeza você tinha que passar essa experiência, como você passou já de tipo, 30 lutas. Uhum. É, exatamente. Isso que você está falando, é de, principalmente de, de aprender e progredir, principalmente de estar presente, né? que isso já aconteceu em diversas lutas minhas, e eu acho que aprender, né? Aprender a estar 100% presente não é fácil. Assim, cara, tenho mais de... Eu acho que eu tenho 28 lutas, 28, 29, eu não sei agora. Mas, assim, todas as lutas que eu estive muito presente, cara, eu, eu parecia ver, ver os golpes em câmera lenta. Né? Eu tava falando até isso que a minha esposa, cara, eu já vi golpe em câmera lenta, pode parecer mentira. Eu, eu, vi, eu falei isso pra ela um dia que a gente viu um filme do, do Homem-Aranha. Eu falei, cara, sem sacanagem, já tive uma visão assim na luta. Algumas lutas minhas eu conseguia ver o golpe do cara em câmera lenta. É impressionante, é difícil de falar isso. É, mas estágio de flow tão... total. Flow total, muito focado, mas muito, mas tão focado que, cara, nada, nada na minha mente, é, é, não passava outra coisa na minha mente a não ser o cara ali na minha frente. Já teve outras que eu nem lembro, que parecia que eu nem estava ali dentro do octógono, dentro do ringue. Por quê? Aí eu, aí eu comecei a refletir, exatamente, comecei a refletir e ver as lutas na, na qual eu não estava, não estava conectado. Foram, foram a, a, acho que a primeira que, eu, que ficou muito mar, marcou muito para mim foi uma luta que eu fiz no Xotô. Foi minha, foi minha única derrota no Xotô, que eu lembro foi assim, cara... Foi eu lembro dessa luta, eu, do BOP? Do BOP, esse evento, exatamente. Esse evento tava outra o, Olha só, agora você falando nisso, viu outro insight. Qual foi o insight? Mais uma vez, eu fiquei um ano sem lutar, com, com um contrato pelo Bellator, e o Bellator me deixou um ano sem lutar. E, por isso, eu fiquei com muita vontade de lutar. E aquela vontade minha começou a ultrapassar, começou a, a ser mais forte do que eu. E aí o Dedé falou assim, vamos fazer um evento, fazer um xotô, que eu já estou com patrocínio do, do gover governo do Estado, e a gente vai fazer um evento para você. Aí, beleza, vamos fazer um evento no BOP. Vai ser um eventaço, a luta vai ser a principal. E aí ele fez um evento para mim, pediu autorização para o Belator para eu poder estar lutando. 
E aquilo, para mim, foi o máximo. Falei, pô, que maneiro, vou fazer um evento lá, voltar no Bop e tal, vou fazer outra principal. E olha, eu era o campeão do Bela Tour. E eles deixaram fazer esse evento, porque eu já estava há um ano sem lutar. E, e aí eu falei, pô, ótimo, vamos lutar. Gustavo, fechou a luta, beleza, pra, botaram um, um, americano, um havaiano, se não me engano, não sei se o cara é havaiano ou americano para lutar comigo. E aí chegou na luta e tal, é, na, na pesagem, combinando até o peso, é, 62 e 900, nunca tive problema com peso, por mais que eu sempre estive muito pesado, assim, para peso galo, que é 61 e 300, eu sempre mantive 71, 72, 10 quilos. E aí bateu, meia, meia, marcaram 62 e pouco, para mim não foi problema nenhum, bati o peso e fomos para a luta. Chegou no dia da luta, a luta era no batalhão de, de choque, é no centro da cidade do Rio de Janeiro. Batalhão de choque é, do, do, da polícia. E aí chegou lá e tal, tinha um lugar para a gente aquecer. E eu lembro que logo em seguida, é, o Louro tinha ganho, né, um, dois meses atrás, o Marcos Louro tinha ganho um GP. E quando o Louro tinha ganho um GP, ele falou que gostaria de disputar o cinturão. O cinturão era meu. E assim, eu falei, porra, não quero lutar com o cara. Não quero lutar com o Louro, mas vou lutar com o Louro. É, acho que vai ter um outro jeito de resolver isso e tal. Mas ficou esse esse bafafá da mídia, luta ou não luta? E aí, eu aquecendo para lutar no Chotobop, né? não, não, até lembro as pessoas que estavam comigo, tinham três cornes, né? Marlon, Johnny, acho que era o pirata que estava, e aí entrou duas TVs lá em cima, lá no, lá no, no, cama, no camarim, onde a gente estava aquecendo. E aí os caras vieram, né? eu nunca me esqueço, foram, foram o SBT e o Esporte Interativo. E aí o cara começou a fazer me chamar ali e fazer muitas perguntas próximo de eu entrar. E aquilo ali me incomodou, sabe? Por quê? Porque na hora das perguntas, ele fez algumas perguntas que não faziam sentido, porque eram repórteres que não eram da luta, eram repórteres de, de rua, e faziam as perguntas nada a ver, e eu ficava assim. E aí um cara chegou e perguntou, ai, tua luta contra o louro, como é que vai ser? Que não sei o quê. Eu nunca me esqueço. Essas perguntas que ele fez para mim naquele dia me desestabilizou completamente. Por quê? Porque eu fiquei irritado. E quando você fica irritado, você, caramba, aquilo eu não podia demonstrar. E aquilo por dentro foi me corroendo e foi me levando para um estado totalmente diferente. A minha energia mudou naquele momento. Hoje em dia eu entendo isso. Mas, pô, em 2012, eu tinha 23 anos, eu não, 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 pô, não tinha essa inteligência emocional. Não sabia como lidar com isso. E aí ele perguntou, cara, como é que, como é que vai ser se luta com o louro e tal? Você vai lutar com um amigo seu? O que, que você espera da luta? E eu, não, eu nem lembro o que, que eu respondi. Eu sei que eu fiquei muito irritado, muito nervoso e fui lutar. Eu só queria, a minha cabeça na luta, quando chamou meu nome, eu só queria lutar, acabar aquela luta e sair dali. Eu só queria isso, eu só queria isso. Eu lembro que eu entrei correndo quando chamou, é, chamou meu nome, entrei correndo, entrei, pulei o ringue e tal, tal. Quando começou a luta, eu fui para cima do cara... É, como eu sempre faço, mas joguei uma joelhada, ele se defendeu, e aí começou a luta ali estudando. Eu lembro que ele me deu um cruzado, eu me afastei, joguei um, dois e cruza. O meu cruzado pegou, ele balançou as pernas e foi para as cordas. Quando ele foi para as cordas, eu corri. Quando eu corri, ele fez assim, ele se fechou. Aí eu joguei a joelhada alta. Quando eu joguei a joelhada alta, ele bloqueou, aí eu clinchei ele. Eu dei a joelhada, caí, clinchei. Quando eu clinchei, ele fez isso aqui, ó. cruzou. Ele nem viu, ele fez assim, ó. Pum. pegou no meu queixo, eu caí apagado. Aí, fui, perdi a luta, fiquei muito mal e tal, e enfim, passou. Aí, logo depois, voltei com o Louro, né? Foi alguns, alguns, algumas semanas depois, meses, minto, foram alguns meses depois, e aí foi uma das minhas melhores lutas, se não me engano, lutei até abaixo do peso, 
é, o luto realmente estava muito forte no dia, mas eu estava muito rápido, enfim, consegui fazer tudo na luta, mas assim, tendo, tendo esse insight agora que você falou, e aí pegando essa parte, cara, é, isso me desestabilizou totalmente, totalmente, Acredito. totalmente da minha luta. Me deixou, me deixou assim, é, meu corpo estava ali, mas minha cabeça estava em outro lugar. Era assim, eu queria sair dali, eu não estava feliz, eu não estava curtindo, não estava irritado, eu queria acabar com aquela luta e sair para casa, entendeu? Então, cara, isso realmente é, é, me deixou muito mal. Mas se fosse hoje em dia, eu, sabia, eu saberia muito bem lidar Exatamente. com essa situação, entendeu? Mas, é, de novo, a vida ensina. E, e cara, vamos falar um pouco do, do começo da tua carreira também, para o pessoal que não sabe a, a teu respeito, né, crescendo, vindo de, é, de uma... Como se diz, os começos, humble beginners, que se fala, né, de, pô, bem é, em comunidade, e você faz, é, sabe uma vida muito simples e você, com todas as dificuldades, conseguindo conquistar os seus objetivos. Como é que foi o primeiro o interesse e aí né, até entrar nas artes marciais e começar é, a tua carreira mesmo? Né? Então, começou eu comecei nas artes marciais com 13 anos. Né? Eu sempre gostei de fazer esporte. Eu, eu era obeso, né? eu tinha 12 anos, eu tinha 74 quilos, era gordinho, pequenininho, e, mas sempre fiz esporte, sempre gostei. E assim, é, por eu ser, ter TDAH, né? transtorno de déficit de atenção, e eu não sabia disso, fui descobrir mais ou menos há 5, 6 anos atrás, eu fazia um, fazia dois, três, quatro, quatro tipo, cinco, seis tipos de esporte ao mesmo tempo e não me encontrava, não me encontrei em esporte nenhum. E também na escola eu tinha dificuldade de prestar atenção no que a professora falava. E aí a minha mãe, por não ter conhecimento, né, por não, por não assim, por trabalhar a vida toda em casa de família, ter que trazer alimento para casa, tem que cuidar da gente, ela nunca se atentou a isso e nunca soube, né? Muito menos o que que era um TDAH de transtorno de déficit de atenção. E aí, aí ela achava sempre que, cara, Eduardo vai ser bandido, Eduardo vai ser vai, é, vai entrar para o tráfico, que eu morava em comunidade carente, e era muito, eu era muito ligado, era muito acelerado, e aí ela sempre achou isso, que eu ia partir para o outro lado, e ela sempre falava, meu filho, você não pode fazer as coisas, se um dia você for preso, eu nunca vou te visitar, que não sei o que e tal, já chegou até a achar que eu estava usando droga uma vez, ela, meu filho, você está usando droga e tal, porque eu era muito agitado. E aí o tempo foi passando, né? com 13 anos eu conheci o jiu-jitsu através de influências de amigos, né? por isso que eu sempre acredito que o, o, o espelho é aquele que está mais próximo de você. Né? Por mais que você esteja numa comunidade ali, tem um cara do tráfico, mas tenha um pessoal do esporte também, isso faz toda a diferença, né? e, porque você tem opção. Quando você não tem opção nenhuma, só o cara do tráfico, você às vezes vai querer seguir o caminho, mas se tem duas opções, né? você vai pelo caminho do esporte, sempre que o esporte, ele ele faz com que você, ele, ele te vicie, ele, ele é gostoso o esporte, né? Ainda mais uma criança pequena que não entende nada, ela quer ver, ela quer aprender, ela quer sentir, então a criança experimenta. E aí conheci o esporte através de influências de amigos e desde os 13 anos eu comecei a praticar muito e não parei, não parei mais. Até ir para a academia do Dedé Pederneiras, é, foi, em do, foi em 2005, né? Eu já treinava com o Marlon, Marlon Santos tinha um projeto social aqui no Morro Santo Amaro, e depois eu fui para a academia do Jorge Neném, que era brasileiro em jiu-jitsu, porque minha mãe teve uma, uma discussão com, com o presidente lá do, do Morro, me tirou lá do, do casarão, me tirou do projeto e me botou para treinar na rua com, 
com o Jorge Neném. E aí eu fiquei treinando uns 10 meses com o Jorge Neném, só que o treino era segunda, quarta e sexta, igual lá no Casarão. Segunda, quarta e sexta. E, e assim, eu queria treinar todo dia, porque eu comecei a gostar muito. Falei, cara, eu quero treinar todo dia, quero treinar todo dia. E aí, antes de ir para o Dedé, eu, eu competi pela primeira vez, pelo, lá no Jorge Neném. Eu tenho um campeonato chamado, que era da LERJ, era em Niterói. E depois de eu sentir a sensação da competição, né? Sentir aquilo, caramba, lutar contra a pessoa, adrenalina mil. Aí eu falei, cara, eu quero fazer isso todo dia, eu quero aprender isso, eu quero aprender isso de verdade. E aí falei com a minha mãe e tal, e aí voltei para o projeto aqui. E aí, quando eu voltei para o projeto aqui, eu era criança ainda, tinha 14 anos, 15 anos, e aí falei com o Marlon. Só que o Marlon não me deu muita ideia, né? Pô, era, tinha 14, na época tinha 14, tinha, tinha, comecei com 13. Com 14 eu botei pro projeto aqui e não me deu muita ideia. Aí eu falei com o meu cunhado e ele me levou lá para a academia do Dedé, que você deve ter conhecido, que é lá no Sobrado, que era no Sobrado, em Botafogo. Né? Inclusive, eu moro até aqui perto. E, e aí foi lá, assinei, ele pagou a inscrição para mim, o meu cunhado, assinei seis meses, na época eram seis cheques, 60 reais. E aí depois, não sei se você lembra dessa época. É, ligado. Seis cheques, 60, e meu cunhado assinou também. Só que meu cunhado treinou uma semana depois me deu toda, todos os cheques dele para mim, a mensalidade dele. Fiquei um ano treinando. E aí comecei a treinar lá e comecei a competir. E aí, cara, quando eu fui ver, eu tava pedindo para o Danilo Sherman para treinar MMA, porque eu já fazia todas as artes marciais, treinava boxe com o Giovanni Diniz, com o Itália, com o Rodrigo Ruas. E aí vi o pessoal treinando MMA, o Shaolin na época, Marcelino. Não, Marcelino não treinava, não. Era o Shaolin, era o Louro, era o, o Marlo, o Acra, Rony Sturri tinha acabado de chegar também, né? o Aldo estava treinando já, e o, o, o Aldo bem, bem, bem magrinho, né? era o cara mais completo lá na, na época, aí eu pedi para treinar. Aí o Danilo, lá vem aí terça-feira, aí o Danilo que me, me chamou para treinar. E aí, com, com 15 anos, eu comecei a treinar MMA. E com 17, eu estreiei como profissional. É, contra o William Parrudinho, né? E foi minha primeira luta que foi no Chutô Brasil. E como é, é que e foi? É, e como é que foi a drena aí da, da, do primeiro evento? Que tudo é novidade, né? Por estar animado, empolgado, tal. Como é que foi? Então, uma ótima pergunta essa, porque teve uma frase é, é bem interessante. A minha primeira luta de MMA né, é, foi contra esse faixa preta de luta livre, que era o William Parrodinho. E não sei se você lembra da outra academia, que era na Marquês de Abrantes, do Dedé no ah. terceiro andar. Uhum. Ele fazia o evento ali. Era o segundo foi evento ligado. que ele estava fazendo. O Xotô. E aí... Era um total aquele que era, meu irmão, é. cara, aquele ringuezinho desse tamanho. Cara. É, o ringue... <risos> o ringue... Eu nem... Gustavo, eu nem sei que era 5x5 ou 6x6, isso aqui é muito pequeno, do lado umas cadeiras, do outro lado as cadeiras, e dava 150 pessoas no total, e lotava, porque todo é. mundo queria ver, bebida liberada, uísque, comida boa, Dedé botava tudo muito melhor para a galera que ia assistir, que o ingresso na época era 150 reais, era um valor aí é, é, alto né? para a época, pô, 150 reais, e aí ele fechou essa luta, minha primeira luta. Eu lembro que eu tava aquecendo, aí chamou do, do próxima luta. Aí eu subi adrenalizado ali, naquela escadinha. <risos> aí come... Da upper, né? E aí começou a fumaça. Começou a fumaça, aí eu subi na escada. Aí eu subi correndo. Pumbo, quando chegou no quase no último degrau, o Dedé tava. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, ó. Aí, não era isso que tu queria? Agora vai lá e mostra lá, ó, que eu quero ver. 
Cara, mas meu coração... Aí, aí meu coração acelerou mais. Jogou a pressão toda. Vou jogar a pressão em cima desse garoto e vou ver se ele vai performar ou não. E aí falou. Aí eu entrei no ringue, meu irmão. Eu lembro só de ter tocado a mão do cara. Eu acho que era o Shaolin. O Shaolin era o árbitro. O Shaolin tá, tá, tá. Afasta. Quando afastou, eu falei, ah, vou pular logo com a joelhada. Corri, bum, dei a joelhada no cara. E aí já comecei a sair pegando ele na parte em pé e movimentando. Ele tentou me derrubar da bispro. Enfim, foram três rounds que eu ganhei bem a luta, ganhei os três rounds muito bem. Peguei as costas, quase cheguei quase a finalizar ele, mas eu era um cara muito forte, né? Quase não tinha pescoço, ele, trapézio. E era muito magrinho também. Mas, enfim, ganhei a luta. Mas eu nunca me esqueço dessa frase que o Dadea falou, né? Jogou a pressão total. e falou assim, pô, vou ver agora se esse moleque quer mesmo ou não, se ele, se ele é para é, é fazer um esporte como MMA ou não. Porque, Esse pô, é se mesmo. ele... Qualquer coisa, ele vai dar um passo para trás, vai perder, depois ele vai desistir. Mas eu vou jogar a pressão toda em cima dele. Que e eu nunca me esqueço dessa frase. Entendeu? Caldeirão total, e meu irmão. Você tá dois passos, já tá trocando porrada, né? Não. não nem dois passos, né? <risos> nem é, dois passos. Não tem como. Tem nem como movimentar. É, é, é correr para cima ou, ou sair correndo do, do, do ringue, na verdade. E aí, a tua primeira luta internacional foi no Japão? Então, é, aí logo depois... Bom, aí nessa época, eu esqueci até de falar, nessa época eu comecei a parar de competir jiu-jitsu. Eu, 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 eu era faixa azul de jiu-jitsu uhum. quando eu estreiei pela primeira vez e eu vinha ganhando tudo no jiu-jitsu. Né? Eu vinha ganhando campeonato carioca, vinha ganhando estadual, eu ganhei o brasileiro. E, e o, o único campeonato que eu perdi foi o mundial. Né? Eu perdi o mundial de cara também. Perdi para um moleque de São Paulo que depois veio treinar aqui comigo. E depois eu disputei o absoluto, fiquei em terceiro no absoluto. Mas assim, o jiu-jitsu estava vindo ganhando tudo. Só que aí chegou uma, uma, uma hora que eu tinha que focar. Né? Eu falei assim, cara, ou eu treino todas as artes para ficar bom no MMA, ou eu treino só jiu-jitsu, porque os caras só faziam jiu-jitsu. Então, jiu-jitsu três vezes por dia, duas vezes por dia, preparação para jiu-jitsu. MMA não, eu tinha que, eu tinha que é. me igualar com a galera assim, a nível, pelo menos ser mediano em tudo. Eu falei, cara, não quero ser mediano, eu quero ser bom. Então, para ser bom no boxe, eu tenho que treinar só boxe. Para treinar, ficar bom no, 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 no Muay Thai, eu tenho que treinar só Muay Thai. Só que não dava. Então, eu falei, cara, então vou me dedicar só a MMA e vou me aperfeiçoando aos pouquinhos, conforme eu vou crescendo. Aí, deixei o jiu-jitsu um pouco de lado, mas continuei treinando jiu-jitsu três, quatro vezes por semana. Uma vez, no mínimo, três vezes por semana, no mínimo, eu treino jiu-jitsu. Mas não deu para competir em alto nível. Aí foi essa luta que eu fiz no Xotô, fiz mais três, quatro lutas aqui e recebi a oportunidade para lutar no Xotô Japão, porque o Louro, na época, tinha se machucado, né? Na verdade, o Louro não se machucou, ele tinha assinado o contrato com o EC. O EC é aquele evento do... É, por um acaso, estava do... com ele em duas das lutas dele lá também. É, eu, eu vi. Isso, eu vi. Tô até tua entrevista com o Júnior. E aí o Louro tinha, tinha assinado com o EC. E aí essa vaga do Xotô Japão tinha surgido. E aí eu era o único que estava em atividade, peso galo ali, que estava em atividade, que na, acho que tinha eu e mais... Tinha, não, tinha eu e mais dois, só que esses dois eu acho que não lutam mais hoje em dia, esses garotos, mas aí o Dedé me escolheu para botar, para lutar, e eu tinha 18 anos. Aí o Dedé, cara, tem uma, fechou uma luta é, para você no Japão. É, você quer? Aí eu falei, ah, já fechou? Aí eu falei, mas é claro que eu quero, né? Falei, ah, então tá bom, então tá pronto, é daqui, é, então tá tudo certo, daqui a duas semanas. Aí eu falei, bom, tudo bem, beleza, vamos embora. É, já estava quase perto do peso mesmo, e o Louro ia lutar no, no, no EC. E aí, cara, eu só deu tempo de ir no consulado, ele tinha um amigo do consulado, tirou o tirou visto, que eu nem tinha visto, muito menos passaporte, o cara conseguiu é. o visto e o passaporte. Né? Esse cara é da Polícia Federal. 
E aí foi o cara que agilizou tudo. Conseguiu tirar visto e passaporte. E aí eu viajei para o Japão. E, na verdade, eu viajei eu e mais um amigo, né? O nome dele é Leandro Batata, que lutou também. Porque o Xotô, na época, não mandava passagem. Uhum. Então, assim, o Dedé, o Dedé aproveitou, assim, cara, vamos colocar mais um. E pelo menos um ajuda o outro, né? Bota um pra, os dois para lutar e mais um ajuda o outro. Aí conseguiu, mandou. E a gente foi para o Japão, né? E aí me botaram logo de cara contra um, o campeão de lá, que era o BJ, Shinichi Kojima. E aí, Gustavo, a história legal lá foi o seguinte... Quando eu cheguei no, no hotel do evento, ele, eles falaram assim, é, mandaram um japonês como tradutor, né? E, e tinha um japonês chamado Abe, que você deve ter conhecido, uhum. um, um japonês que vinha para cá treinar, treinar com a gente, só que não falava quase nada, o Abe não falava quase nada português. <risos> né? Ele só falava pouquíssima coisa, mais inglês. E, pô, não falava, falava nem, nem português direito. <risos> E aí chegou lá, cara, o, o, Abel, o Abel falou para esse tradutor o seguinte, fala para ele que o pessoal está com medo de ver a luta dele contra o campeão, que é o chinês Kojima, porque o pessoal viu sua foto no cartaz e falaram que vai ser uma destruição, disse que o campeão vai destruir um garotinho e ninguém quer ver a sua luta, porque estão com medo que você vai sair muito machucado. Falaram isso para mim. Aí eu falei, caramba, sério? Aí eu falei, cara, o povo japonês é doido mesmo e tal. <risos> e aí falaram isso, né? Enfim, aí eu lutei. Foi uma luta boa pra caramba. Eu ganhei os três rounds do cara e, e assim, quase nocauteei, quase finalizei. Mas eu fiz muitas coisas erradas para bater o peso lá, porque eu não tinha informação também, né? Exato, assim, exato. eu tinha... Na, viajei com 65 quilos e eu tinha que bater 59,900 gramas. E aí eu usei diurético, coisa que não podia. Né? E o pessoal falava que ah, leva diurético. Pô, leva uma cartelinha, compra diurético na, na, na farmácia, que é baratinho, chega lá, tu vai bater o peso fácil. Aí ele veio diurético. Cara, foi maior furada. Né? Irmão, eu, não, eu, não, eu acho que eu nunca escutei uma história boa de, de diurético. O cara falou, pô, meu irmão, tomei, foi maneiro. Meu irmão, não tem uma história boa que eu já escutei. Não tem. Não tem maior furada. Eu, tomei, eu lembro que eu tomei dois diuréticos. Eu tomei... É, dois dias antes da luta, dois dias antes da pesagem e tomei um no dia da pesagem. O que que aconteceu? Eu não parava de ir no banheiro, né? Eu tinha 18 anos, isso, pô, eu acho que isso não, não afetou tanto a minha saúde, não afetou tanto a minha performance, porque era muito, é. mas muito novo. Eu tava com a saúde ali 100%, mais de 100%, né? Tava com meus órgãos, é, é, meus hormônios ainda, meu corpo ainda em formação, na verdade, né? Com 18 anos. Enfim, tomei dois diuréticos. Eu sei que esses diuréticos é, me ajudaram a bater o peso, bati o peso, porque lá não tinha nada para fazer de treino. Eu fui para uma sauna lá que, que eu nunca tinha feito sauna, sauna seca, horrível, e aí bati o peso. Eu sei que para recuperar o peso foi a, coisa, foi a pior coisa do mundo, porque quanto mais eu bebia água, mais eu urinava depois de ter batido o peso. Né? E aí eu via que não estava recuperando peso, não recuperava, eu comia, 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 bebia, 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 bebia e eu subia na balança 63 quilos. Cara, eu recuperei 3 quilos. Eu falei, cara, que isso é muito pouco. Eu não parava de comer, de beber. E nada. Ou seja, eu comia forçado, porque não, o diurético me tirou a minha fome. Não deixou com que eu recuperasse o peso. E na hora da luta, me deu um cansaço no meu corpo muito anormal. Né? Porque assim, eu sempre... Uma parada que eu sempre tive foi muito gás. Assim, isso já foi sempre natural meu. Eu sempre tive muito gás, eu sempre tive muito fôlego, muita resistência. E, cara, com 18 anos, 
mais ainda. E eu, no treino, treinava com os caras ali, os caras muito mais pesados que eu, e eu nunca cansava. Na luta, eu sentia um pouco cansaço, eu comecei a achar isso estranho. Mas assim, eu consegui dar uma pedal no cara, consegui derrubar, consegui pegar no katagatame, mas eu não tinha força para finalizar o cara. Eu encaixei um katagatame muito justo nele e eu não consegui finalizar, porque eu lembro que eu apertava, 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 e o cara não, não, não batia, e aí teve uma hora que minha mão começou a soltar sozinha, e eu falei assim, cara, fodeu, o que aconteceu agora? Meu braço travou. E aí voltou a luta em pé, foi desenvolvendo, e aí depois logo acabou a luta, e aí os juízes deram para mim, os três rounds, fiquei até com medo de perder, porque naquela época já tinha... O, o japonês, no Japão já tinha aquela fama, ou você é... mata ou você morre, né? Se você empatar com os caras ou, ou deixar nas mãos dos juízes, os caras vão dar para outro cara, não tem como, não existe empate lá, vão dar para outro cara. E eu fiquei com muito medo, mas só que deram para mim unânime. Eu falei, cara, para me dar unânime no Japão é porque eu ganhei muito bem, né? Venci muito bem, porque, cara, isso é raro de acontecer. E aí, essa foi a maior experiência que eu tive. E ali eu falei, cara, eu nunca mais vou usar diurético. Detalhe, na época não era proibido. Não tinha usada, né? não tinha não. sistema de doping nenhum. Então, não era proibido na época. E me, alguns amigos de treino falaram, cara, toma isso que isso vai te ajudar. Isso vai facilitar o teu processo de corte de peso. Aí, depois, estudando sobre o diurético, eu fui ver que o diurético ele tira líquido até da sua cabeça, do cérebro. Né? Se eu não me engano, é o líquido cranial, se eu não me engano. Então, ele faz você desidratar muito nessa parte aqui da, da sua cabeça. E isso faz com que você fique menos resistente à pancada. Você, provavelmente, é nocauteado mais rápido. Você perde resistência. Né? Aí eu falei, cara, nunca mais eu uso isso, porque eu tive uma experiência horrível com diurético. Não, não tem como. Aí eu descartei isso, isso em 2007, hein? Foi minha primeira luta no Japão. Aí aprendi muita coisa também com essa viagem. E aí você ficou mais alguns anos lá. Como é que foi a transição de, do Japão né, para começar a lutar nos Estados Unidos? É, antes disso, você ainda não tinha lutado nos Estados Unidos. Você saiu do Xotô para o Bellator, né? É. Então, aí no Japão, o que aconteceu? Fiz mais duas lutas no Japão. É, as duas lutas que eu fiz no Japão... As outras duas lutas que eu fiz no Japão não foram tão legais também. Uma pelo sentido de, da viagem ser muito longa e de não ter tanto recurso lá para se alimentar. Imagina só, 2007, 2000, foi, lutei em 2007, lutei em 2009, lutei em 2010. Né? Agora acho que já deve ter bastante recurso, mas naquela época, cara, eu não falava uma palavra de inglês e não tinha alimento, sabe? Assim, não tinha um restaurante que vendesse uma comida simples, normal. Hum? Uhum. Eu, pelo menos eu não conseguia achar lá, porque a gente não tinha, tele, tinha telefone, mas não tinha internet, sabe? Internet era computador. Hoje em dia a gente consegue achar comida na palma da nossa mão pelo nosso aplicativo de telefone. Se demora, hoje em dia é muito mais fácil. Mas naquela época não tinha, era muito difícil achar uma comida bacana para você se alimentar, um carboidrato bom, uma proteína boa. Tinha até proteína, mas não tinha um carboidrato na qual eu gostava, né? Você sabe que quando a gente corta peso... A gente precisa recuperar o peso. E para recuperar o peso, tem que ser algo que você venha comendo no seu processo de queima, no seu processo de treinamento. Se você botar alguma coisa diferente no seu corpo, você Exato. automaticamente coloca a sua performance em risco. Então, eu tive essa, essa experiência não tão boa. Então, todas as vezes que eu lutei no Japão, eu não recuperei o peso 100%. No máximo que eu recuperei, foram 6 quilos no Japão, máximo. Eu não consegui recuperar nem 7, 8. Então, isso é, atrapalhava a minha performance. E, enfim, lutei no Japão, cheguei a disputar o título mundial no Xotô, 
não ganhei, perdi na decisão né, para o japonês, Masakatsu Ueda. E, e logo, mesmo achando que eu tinha ganho essa luta, né, porque ele é um cara que era wrestling, queria me derrubar, agarrar, agarrar. No final, eu acabei com o um golpe encaixado, quase finalizando ele no matalhão, mas deram para ele. E também era de se esperar, né? Uma luta parelha ali. Por mais que você tenha uma pouca vantagem, os caras vão dar para o japonês. E logo em seguida, eu fiz uma outra luta no Japão, na qual quebrei a mão, o juiz tirou dois pontos meu ou seja, já quase me desclassificando, tem essa luta filmada, cara, impressionante. Eu vou dar uma... O cara, o, o, eu tô clinchado com o um cara, e aí vou dar uma joelhada na barriga dele, a joelhada pega na barriga dele, ele simula que pega nas genitais, no saco dele, e o juiz tira um ponto meu. E a outra é a mesma coisa. Ele Nossa. entra na minha pernas, eu dou um sprawl, ele fica de joelho, eu dou uma joelhada que não pega, isso, mostra no vídeo, pega aqui, ó, passa assim, ó, e raspou o nome dele, ele finge que pega no olho, começa a rolar, o juiz tira mais um ponto meu. E era assim, ou eu mato o cara ou eu morro, já, tava, já tinha perdido a luta. Aí eu consegui finalizar esse cara mesmo com a mão quebrada e ganhei, e, e, e falar ganhei a luta, porque senão eu teria perdido aquela luta. Então, não tive experiência muito boa no Japão por dois quesitos, alimentação, viagem e por esse fato do, dos juízes, e naquela época ali o, o cara tira ponto meu à toa, o, 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 o lutador é, era como se fosse um artista, qualquer golpe que eu dava ele fingia que era ilegal já para me desclassificar. Aí logo depois, em 2010... Deixa eu, pergunto, deixa eu só voltar no que você falou agora, dessa porque acho que é importante, acho que o pessoal que luta, de repente tem um pouco mais de experiência, já teve algum, algum momento, alguma luta que alguma lesão aconteceu em luta, porrada, o negócio complica mais. Aí eu quero voltar pra, só para você falar um pouquinho mais como foi a batalha interna, como foi a conversa inteira que você teve quando você viu, caralho, fudeu, quebrei a mão. E tipo assim, porque uma notícia ruim atrás da outra. Cara, o cara, pô, o cara tá me prejudicando, tirou um ponto, pô, tirou outro, cara, quebrei minha mão. Então, para você não estar presente e perder o foco, é assim mesmo. O foco é pro cacete. Você já começa a pensar ponto, mão quebrada, como foi essa batalha interna para lidar com essa situação? E, por um acaso, foi uma das mais difíceis com relação à lesão em luta, não? De luta, sim. Foi a mais difícil. Por quê? Vamos lá. É, um detalhe assim, que aconteceu. Quando eu fui dar, logo no, isso foi logo no começo, tá? quando eu quebrei a mão. Eu lembro que, que ele era um cara menor do que eu. Esse cara luta. Já lutou até o UFC. Hiromasa Oshikubo. Eu lembro que... Quando eu, ele era um cara menor do que eu, tinha os braços mais curtos e era um cara que derrubava bastante, né? Era um, era um wrestling, no meu caso. E aí eu lembro que todo golpe que eu ia para jogar, conectar um golpe nele, eu fintava um golpe antes com a esquerda e deixava com que ele jogasse o outro golpe. Então eu fazia uma finta. E quando eu fiz uma finta, ele jogou e eu jogava o golpe por cima da, da mão dele. E eu lembro que quando eu joguei esse golpe por cima, pegou bem na testa dele. E eu senti um choque assim, ó na minha mão, um choque muito grande e aquele choque, eu falei assim, cara, isso não tá normal e aí, depois disso, ele me agarrou pegou esse golpe nele ele, ele sent, caiu sentado e me agarrou e aí foi para as cordas, no Japão eram, era, eram cordas, não era, não era grade e aí quando ele me agarrou, Gustavo eu comecei a bater na cabeça dele quando eu comecei a bater na cabeça dele, eu comecei a sentir cada, cada soco, dava era um choque tem, tem, tem e aí aquilo, eu falei assim, cara, ferrou ferrou, minha mão, minha mão aconteceu alguma coisa aí eu fiquei olhando para minha mão depois assim, né? No meio da luta, eu olhei para minha mão, até apalpei assim, mas não senti nada. Falei, cara, vamos continuar. Acabou o round. Minto. Antes, do, antes de acabar o round, o cara já tinha tirado um ponto meu, porque ele tinha entrado na minha perna, eu tinha dado um sprawl, e ele ficou de joelho, 
E eu e vi uma joelhada, aí a joelhada pagou de raspão, ele começou a rolar no chão, ai, 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 falou que pegou, não pegou. Aí o juiz tirou um ponto meu. Aí acabou o round, beleza. Aí quem estava no meu corner era, se eu não me engano, acho que era o, era o Acre e Giovanni. O Acre e Giovanni. Aí eu lembro, só, só lembro de uma, o seguinte, Dudu, perdeu o ponto agora, não sei o quê. Eu falei, pô, eu acho que eu quebrei a mão. Ele é, mas dá pra lutar, dá. Eu falei, não, dá pra lutar sim, tranquilo. Aí voltou pro segundo round. Quando voltou pro segundo round, ele já viu me clinchando. Quando ele me clinchou, eu joguei ele na, na corda e dei uma joelhada. A joelhada pegou na barriga. E na hora eu não, não, não vi, eu achei até que tivesse pegado no, no, na genital dele, mas não pegou. Pegou na barriga e ele fingiu que tinha, machu... tinha, pego na... tinha pego na genital. E aí o juiz tirou mais um ponto meu. Na minha cabeça, eu falei assim, cara, acabou a luta ali. Eu tenho que matar esse cara, eu tenho que ganhar, tenho que finalizar uma cautear esse cara. E aí o juiz tirou um ponto meu, para que eu tudo tira um ponto e tal. Aí os caras, Dudu, tem que, tem que finalizar ele, tem que nocautear ele, tem que. Aí eu botei na cabeça, cara, eu tenho que nocautear esse cara ao finalizar, eu tenho que nocautear ao finalizar. O mais próximo de eu conseguir era o nocaute. Né? Por quê? Porque ele era um cara que queria muito a parte em pé. Eu falei, cara, vou nocautear esse cara. Minha mão tava doendo muito, tava doendo no sentido de latejar. Eu sentia cada soco que eu dava, eu sentia aquela, aquele choque. E na minha cabeça, assim, eu só pensava uma coisa: eu vou nocautear esse cara, eu vou finalizar, vou nocautear, vou finalizar, vou nocautear, vou finalizar. Só pensava nisso, eu tava muito focado, né? Aquele, aquele lance do hiperfoco, foco de laser, focado, focado, focado em nocautear aquele cara. E eu sentia no olho dele que ele não estava confortável ali, porque ele estava querendo me desclassificar de alguma forma. E aí eu sei que eu acertei uma boa mão nele, e ele meio que sentou e veio me agarrar de novo. Eu clinchei ele, e quando eu clinchei, eu joguei ele para as cordas. Quando eu joguei ele para as cordas, ele sentou. Quando ele sentou, eu comecei a bater. Quando eu comecei a bater, eu, eu já fui para a minha guarda e já montei. Quando eu montei, ele virou as costas para mim. Aí, quando ele virou as costas, eu comecei a bater. E aí ele quis virar de uma vez, de virar Batendo direto. com a mão ele ruim fez... também? Com a mão ruim. A mão estava doendo. Desespero, né, meu irmão? Eu estava desespero. Eu estava com desespero que eu sabia, cara, se eu não finalizar esse cara, eu não queria saber de tempo. Falei, cara, se eu não finalizar esse cara, ou, ou se eu não finalizar, eu vou perder a luta. E eu comecei a bater com a mão ruim mesmo, eu sentia aquela, aquela pontada, mas não estava nem aí mais. E aí ele virou. Quando ele virou, batida de três pancadinhas, e aí a minha mão esquerda entrou. Quando a minha mão esquerda entrou, eu comecei a pegar ali. Aí os caras, pega, 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 rocha, rocha. E aí continuei apertando. Quando eu vi, ele apagou. Aí, quando ele, quando ele apagou, eu nem soltei o juiz, solta, solta, solta. Aí, eu soltei assim e tal, eu levantei. Falei, cara, nem investei. Fui lá, ganhei a luta e tal. E a gente comemorou. Mas, assim, foi uma situação que eu não tinha escolha. E, na minha cabeça, eu estava muito, muito focado, que era o quê? Eu tinha que terminar a luta, eu tinha que terminar. Não importa ponto, eu tinha que terminar. Tanto em pé quanto no chão. E aí, consegui finalizar a luta, entendeu? Cara, mas essas, essas performances, assim, marcam muito e dão uma te dão uma confiança, tipo assim, de... confiança não só na luta de tudo, meu irmão, eu tava no inferno, tipo assim, você conseguir é, virar uma situação que tá bem complicada, tá tudo indo contra, e eu acho que isso é um, dá um levante na confiança muito grande, né? você sentiu isso, tipo assim, é, 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 é difícil de explicar, eu acho que só as pessoas que já passaram por alguma, algum tipo de perrengue em luta, tu fala, meu irmão, o negócio tá ruim, e você vai, 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 dá certo. Você sentiu uma mudança na tua confiança ali, né? Na... Muito, muito, porque isso, isso é, é, igual você falou, gera uma confiança gigantesca, porque você vai do, do, do inferno ao paraíso em poucos segundos. E assim, né, nessa hora não pode haver dúvida, sabe? Acho que você não, o cara não pode duvidar. No momento que ele duvida, será que eu consigo? 
Pronto, ele já está já ferrado. Eu, eu não tinha dúvida na minha cabeça. Eu lembro como se fosse hoje, eu não tinha dúvida. Na minha cabeça, o quê? Eu vou finalizar, eu vou nocautear, vou finalizar, eu vou nocautear. Antes que o tempo acabe. E, era segundo, e era, foi no segundo round, tinha mais um round ainda. Mas eu sabia que, cara, quanto mais tempo passasse, pior para mim. Minha mão ia doer é, mais. Exato. Entendeu? Eu, eu ia perdendo, automaticamente, ia perdendo força, ia perdendo pegada com um o tempo, e eu falei, cara, eu tenho que finalizar, eu tenho que nocautear. Na minha cabeça era só isso que passava, eu não tinha dúvida. E, tipo assim, será que eu vou conseguir ou não? Não, minha cabeça, eu não pensava, era nocauteia ou finaliza. Então, acho que essa foi a diferença. Eu não duvidar de mim, assim, será? Não tinha um ponto de interrogação, não tinha será? Não, eu vou fazer isso e eu vou tentar até o juiz mandar eu sair daqui de cima. E não foi à toa que eu finalizei e quando eu, eu vi que ele apagou, eu não soltei, o juiz veio, solta, solta. aí eu falei, aí soltei. Entendeu? Porque e eu lembro que até falei com isso. Eu até falar, falei com o juiz depois. Eu até falei assim aí. Eu falei assim, ah, tá vendo? Você me roubou, mas eu consegui vencer. Só que eu falei, não, não entendendo nada. Ele ficou me olhando assim. <risos> e, e o negócio é que chega nesses momentos, algumas pessoas, se você perder o foco, deixar o desespero, pede para sair. E é o que o cara tava tentando fazer, né? Você simular duas coisas, uma atrás da outra, tu vê que o negócio tá ruim, o cara tava mais arrumando um motivo para sair dali, né? Porra, seu dúvida, desclassificou ele, de repente outro, né? Ele já tá no desespero. E então ser capaz de, de man, manter a calma no meio do caos, assim, de é, cara, é um crescimento assim absurdo, né? E aí, transição para o Belator, quando você foi. Aí foi que ano que você começou, chegou no, no Belator? 2011. 2011, 2011, eu tô até com o Belator aqui, tô até é, com o teu chefe aberto aqui. A foi em 2011, foi um GP. O que aconteceu? É, depois dessa luta, eu quebrei a mão, aí fiquei um tempo sem lutar, porque realmente eu quebrei o segundo metacarpo. E, e como eu fiquei mais um tempo no Japão, quando eu cheguei no Brasil, minha mão já tava dura, sabe? Então, eu tinha, eu tive que mobilizar a mão de novo aqui no Brasil e esperar mais um tempo. Então, para eu voltar a fechar a mão, Gustavo, foi muito complicado. E aí, eu tive que esperar um tempo. Aí esperei um tempo e depois voltei no Xotô de novo. Fui defender o título, que eu era campeão do Xotô. Né? Até esse título que está aqui atrás, esse cinturão. Eu já tinha esse cinturão, eu ganhei esse cinturão em 2008. Em 2010, eu estava com ele ainda. E em 2010, final de 2010, é, final de 2010, eu defendi esse título novamente lá no, no, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E aí, depois dessa luta que eu defendi esse título, eu fui lutar o, o Bellator. Foi lutar um GP, na verdade. Esse GP eram, foram três lutas em três meses, entendeu? E aí eu tava, pô, claro, sempre com a confiança lá em cima, né? E, e cara, meu, meu negócio sempre foi entrar lá e fazer o melhor, vencer. E aí fiz a primeira luta nesse GP. É, Minto, eu acho que eu vou te contar uma coisa interessante que aconteceu. Antes de eu lutar o GP eu viajei para os Estados Unidos pela primeira vez, porque o, o Bellator fez uma promoção e pediu que todos os atletas do GP fossem para lá para tirar foto e tal. E aí, cara, isso, isso tinha acabado de, de, de ler o meu primeiro livro. Né? Isso é bem interessante, essa história. Eu tinha acabado de ler o meu primeiro livro. Que o livro era o, era o Segredo, né? um livro que todo mundo conhece, né? um uhum. livro de alta ajuda, mas só que é um livro é. que eu acho sensacional. Foi o meu primeiro livro. Por que, que eu li esse livro? Né? porque eu estava é, é, trabalhando né? na academia, eu era recepcionista da, da academia do Dedé, e fiquei trabalhando para o Dedé oito meses. E aí, pô, eu trabalhava de manhã, tinha que acordar cinco e meia da manhã e até meio dia trabalhar. E, pô, eu trabalhava na recepção, era o quê? Meu trabalho era fazer inscrição e 
é verificar se os alunos estão pagando a mensalidade. Então, a maioria do tempo eu ficava livre, ficava ali, a recepção passava quase ninguém de manhã, eu, eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa, tem que ler. Aí eu comecei a ler um livro, e foi o meu primeiro livro, até então não tinha lido nada, né? não tinha influência de, de ninguém, não, não tinha é, nenhum espelho né, em casa que falasse assim, pô, lê isso, não tinha nada disso. Então, foi mais por necessidade e, e, e ocasião. Aí comecei a ler esse livro, li, li esse livro, e logo depois eu, o Dedé fechou esse contrato aí na no Bellator, que na época o Bellator não era um evento grande, era um evento era até um evento assim, um evento normal nos Estados Unidos, mas um evento que estava em ascensão, em, em ascensão, exato, em ascensão. Aí fiz, me ofereceram essa luta aí para fazer um GP três lutas em três meses. Beleza. Me chamaram alguns meses antes para fazer essa, essas fotos. Quando fui fazer essas fotos, eu encontrei com, com um campeão do evento, que era o Zack Makovic. E lá ele estava com o cinturão dele. Aí eu peguei o cinturão dele, né? quer dizer, perguntei para ele, falei, posso ver esse cinturão e tal? Não falava inglês, falei que queria ver. Aí ah, o cara muito educado foi lá, pediu para ver, eu peguei o cinturão. Quando eu peguei o cinturão, eu olhei para aquele cinturão e falei, cara, esse aqui vai ser meu. E aí comecei a olhar o cinturão e falei, cara, esse aqui vai ser meu, vai ser meu. Vou pedir para tirar uma foto, posso tirar uma foto? Posso tirar uma foto com ele? Aí, dele. Eu lembro que eu tinha um celularzinho Motorola e tirei uma foto do, seu, do cinturão. Aí pedi para ele tirar uma foto com ele com o cinturão. Aí tirei, aí falei para ele assim, ó, eu vou lutar com você, cinturão vai ser meu. Aí ele ficou rindo assim, um cara muito simpático, falo com ele até hoje, é, pelas redes sociais. Aí tudo bem, Na, acho que nem, nem levou muita fé. Aí logo em seguida eu lutei o GP, ganhei essas três lutas, que foram três lutas em três meses, foram três lutas duríssimas. É. Se eu não me engano, eu só nocautei uma, é, só nocautei uma, que foi a primeira, foi contra o Wilson Reis. E logo em seguida eu lutei com o Zack Makovic. Quando eu ganhei o GP, aí, eu, aí que eu me dei conta. Caramba, vou lutar contra o Zack Makovic. Pô, usei a lei da atração. É mole, tô chegando mais, tô mais próximo do cinturão. Esse cinturão vai ser meu, entendeu? E logo quando ganhou a luta, eu nunca me esqueço. Ganhei a luta, peguei o cinturão, olhei e falei... Caramba, impressionante. Eu imaginei essa cena aqui várias vezes. Imaginei essa cena pela primeira vez que eu vim aqui nos Estados Unidos. E eu, que eu pude pegar o cinturão. Por mais que o cinturão fosse Irá. réplico ou não. Lógico. Entendeu? E visualizei aquilo e botei aquilo na minha mente. E usei o que eu aprendi naquele livro, entendeu? E depois daquele livro, vieram dezenas de livros que eu já li. Por causa daquele livro, do primeiro livro que eu... Engraçado que, que eu também, comigo, foi mais ou menos por aí, cara. Com, com esse é? segredo, foi ah. é, alguém que me falou, falou assim, cara, esse, esse livro aqui é a tua cara, você tem que ver, tal, tal, tal. E eu também não era muito, assim, com o negócio de, de ler muito, não. Uhum. E ali, realmente, é. foi que despertou, assim, eu comecei a ver o pessoal que... Alguns dos que tinham vários, uh, vários também autores que... Depoimentos, né, essas coisas, assim. Eu comecei a... Que eu vi o vídeo... É, é, acho que antes do, do, do livro, acho que eu vi, tinha um, um documentário, fizeram um, um vídeo, era de... Pô, um assim, documentário. É, e as, por um acaso, acho que eu vi isso primeiro que o, que o livro. E aí eu anotei o nome das pessoas que eu achei interessante, e comecei a comprar livro dessas pessoas, e aí também é, foi direto. Né? E primeiro. aí, é, cara, vamos chegar nessa parte aqui, que foi por um dos momentos acho que mais complicados assim que eu diria da emocionalmente da sua carreira né? de, de ter que lutar claro. com com o louro que cara que situação é, desagradável eu não consigo nem imaginar é, 
pelo seu relacionamento que você teve, eu também, eu quando, quando comecei a treinar o um Dedé, era lá no, em cima do Unibanco, lá era no, no Sobrado, e eu vi o Louro chegar. O Louro chegou, acho que ele tinha uns 14 anos também, 14, 15 anos quando ele chegou. Então eu vi ele chegando, tudo. Imagina. E, e cara, não sei se tem como você descrever, mas como foi essa... Quando foi assim, ó, porra, vai acontecer, Bruno, não tem, não tem como, que é o sonho de cada um, não tem como, né? Uhum. Infelizmente, aconteceu que são os dois, chegaram em tal nível, né? Como foi essa batalha interna para você? Então, é... boa pergunta, Gustavo. Inclusive, semana passada, eu postei um vídeo né, da minha luta com o Ouro, e aí uma galera me criticou pra cacete, né? Galera de Manaus me criticou pra caramba. Por que, que eu botei esse vídeo? Caramba, isso, isso não é amizade. Eu queria, não queria ter um amigo como você e tal. Pô, tinha que tirar essa luta. Só que, pô, se fosse antigamente, né? Eu daria uma outra resposta. Hoje em dia, não. Hoje em dia, pô, eu tenho uma, eu tenho uma, uma cabeça totalmente diferente do que eu tinha alguns, há um ano atrás, né? Eu, eu, eu costumo dizer o seguinte. Se você me conheceu ontem, você não me conhece mais hoje, né? Porque eu mudo, eu estou em constante evolução, é. mudo todos os dias. Eu cresço todos os dias. E, cara, eu falei assim, pô, engraçado, as pessoas, elas falam muitas coisas que elas não sabem, né? Porque elas não passaram pelo que você passou. Ela não sabe o que acontece por trás do jogo, né? O famoso, qual é o jogo por trás do jogo, sabe? Antes de o cara apontar o dedo, antes de o cara criticar, alguma coisa, ele tem que entender o que que passa por trás do jogo, né? Porque muitas vezes você sai como vilão, só que você não é o vilão, entendeu? É, enfim, vamos lá, o que que aconteceu ali? Eu até tinha citado isso antes para você, que eu tava um tempo sem lutar. Uhum. E aí eu falei, cara, mó tempo sem lutar, porque o sistema do Bellator sempre foi muito complexo. Exemplo, você era campeão e você, pô, você tinha que esperar seis meses para achar um outro cara, para botar um cara para lutar com você, porque era um sistema de GP. Mesmo depois do sistema de GP que acabou, foi a, mesma, foi a mesma maneira que a gente vai chegar nesse ponto aí. E aí, cara, eu lembro que eu fiquei um ano, quase um ano sem lutar e tal, e aí ele fechou essa luta para mim aqui no Xotô e eu lutei uma luta que não foi boa para mim e tal. E logo em seguida que eu, que eu tava fazendo essa luta, eu tava me preparando para essa luta, o Louro tinha ganho o, o, o GP. Tinha ganho três lutas em, em, três, em três meses, conforme eu fiz, galgou o caminho ali, porque no meio do GP que ele estava junto comigo, ele perdeu para o Alex Vila, que foi um campeão olímpico de, de, de wrestling. E eu lutei com esse Alex Vila, eu ganhei desse Alex Vila na final e, tipo, o título e ganhei. E aí ele ganhou o GP. E eu lembro que quando ele ganhou o GP, ele anunciou e ele me falou, eu quero lutar pelo título, porque o cara perguntou, você vai lutar contra o... O Eduardo Dantas é o campeão, como é que vai ser agora? Você vai lutar contra o seu companheiro de equipe? Aí ele falou, ah, eu quero lutar pelo título, sim, porque o título é o meu sonho e tal. E aí ele falou isso, eu vi a luta dele na televisão, acompanhava pelo esporte interativo, e escutei ele falando isso. Mas só que até então não levei muita fé, eu falei, pô, vou lutar com o Louro, né, cara? Pô, um cara que eu admiro muito, é um cara que, cara, me ensinou bastante a parte de chão aqui, a gente já treinou junto pra caramba, é um cara que, pô, é um grande desafio pra mim, mas, cara, não tem como lutar com louro, na minha cabeça, né? Não tem como lutar com louro. E, e aí, lutei, aqui perdi, fiquei mal pra caramba de cabeça, te juro, pensei em abandonar a luta, falei assim, cara, pô, fiquei um tempo, não sabe, não vou lutar mais não. Né? vou voltar mais não, vou fazer outra coisa da minha vida, vou voltar a estudar, vou fazer igual minha mãe falou, né? eu faço minha faculdade e me, me forma um professor, enfim. 
sabe como é que é? Quando o cara perde, passa um montão de coisa é. na cabeça. É. Bom, aí aconteceu isso, então o tempo foi passando e casaram a luta. Casaram a luta, né? Foi esfriando, meus pensamentos foram voltando aos normais. Pensei, cara, vou lutar de novo, sou campeão ainda, né? Ele começou comigo, pô, tu é o campeão ainda, não importa, não importa se tu perdeu, você é o campeão, você tá com o cinturão, você não tem problema, você é muito novo, você tem muita coisa pela frente, você só, você só tem 23 anos, cara, você tem mais de 15, 20 anos se você quiser, aí pela frente você tem muita coisa ainda pela frente. Aí eu fui treinando e tal, aí fecharam essa luta. Aí eu lembro que o Dedé, eu já contei isso, acho que pela primeira vez foi três meses atrás com o Alonso, no, no canal do Portal do Vale Tudo, mas poucas pessoas sabem. Aí ele falou assim, é, Dudu, você vai lutar com o Ouro, vamos fazer o seguinte, é, quem ganhar essa luta, dá a bolsa de campeão para o perdedor, porque o perdedor, o cara que perder essa luta, ele vai ficar um tempo sem lutar, e naturalmente o campeão vai ganhar uma bolsa maior na próxima luta, vai fechar um outro contrato. Aí eu falei, pô, ótimo, por mim tudo bem, não tem problema nenhum, claro, vamos fazer isso, Tadê. eu acho isso muito bom. E aí passou, ele, tá bom, vou falar com o Louro. Passou, e uma semana depois ele veio falar comigo. Ah, Dudu, queria... uma semana depois ele veio falar comigo, que faltava três semanas para acontecer a luta. Aí ele falou, ó, aquele lance lá que eu te falei, o Louro não aceitou, ele não quis daquele jeito, ele falou que quem ganhou leva tudo. Então, não vai ter acordo. E, e assim, luta sério, porque ele vai lutar sério também. Aí, quando ele falou aquilo, eu falei assim, caramba, vou lutar com o Loro mesmo, vai ser sério. Caiu a Aí, ficha, tá, né? Caiu um pouquinho, mas não é. caiu 100%. Não caiu 100%. Caiu um pouquinho. Continuei treinando e, cara, foi um clima horrível. Sabe por quê? Porque uma galera na academia me olhava diferente. Uma galera da academia, é, é, quando eu ia treinar, não via meu treino, saía. Né? Outros ficavam olhando assim, meio estranho. Assim, foi um clima complicado, porque uma galera assim ficou do meu lado, outra não, sabe? É. E normal, normal, porque o Louro é um cara muito querido, é um cara muito gente boa. E para é um a galera, galera que está assistindo, é, que não sabe, o Louro estava morando em Nova York, estava morando isso, fora, isso. fora do Brasil. Ótimo. É, porque se ele morasse lá, não teria como isso acontecer, é. entendeu? Não teria como a gente lutar. É impossível isso, cara, não tem como, sabe? E, e assim, ele estava morando nos Estados Unidos já há alguns anos, com o Shaolin, dando aula na academia do Shaolin, treinando lá. E aí, treinei e tal, fiz o treinamento para a luta toda, me preparei muito bem e viajei para lutar. Beleza, esse clima, clima chato, né, na academia e tal. Aí o Dedéu, não vou viajar nem vou ver a luta de vocês, que o, que o melhor vença e tal. E aí eu falei, cara, tá bom, né? E assim, na minha cabeça. Eu tinha muito, muito a provar. Eu falei assim, cara, eu perdi a minha última luta, tomei um nocaute, perdi feio minha última luta, eu não estava presente, né? Era uma luta que... Eu não, eu não usava esse termo de estar presente, estou usando esse termo agora, mas era uma luta que eu sabia que... Eu falava, eu falava assim para minha mãe, cara, minha mãe era a pessoa mais próxima de mim na época, ela falou assim, mãe, eu lutei aquela luta ali, parecia que era automático, a minha cabeça estava em outro lugar, o meu corpo que estava ali. Eu, eu, nem, eu, eu nem, nem sei como é que eu lutei sacanagem, eu nem lembro como é que eu entrei no ringue, eu só sei que eu corri até lá. Aí, enfim, eu falei, cara, eu tenho que mostrar, eu tenho que performar, essa é a luta que eu tenho que performar. Aí, beleza, você é um da luta, eu encontrei com o Louro lá, falei com ele, Louro, tudo bem, como é que tá o peso? Tentando, assim, ser, ser simpático, ser cordial, e, e para ele sentir que eu não tinha maldade nenhuma. Cara, como é que tá o peso? Então, era bom se a gente pudesse combinar, pô, pra gente não precisar sofrer tanto. E tal, e aí ele muito sério, né? Meio assim e tal. 
Aí, então, aí, bom, voltei. Aí voltei pro, pro quarto e tal. E os caras começaram a falar, pô, o Louro nem falou comigo, né? O Marlon. O Aga também, pô, ele tá me olhando, cara feia, pô, nem, nem entendi o que falar com ele. Ele me falou, fechadão e tal. Aí eu falei, pô, a gente vai lutar, deve ser por isso, né? Ele é, mas deixa eu falar do foca na tua luta e tal. Aí, beleza. Batemos peso e tal. Fizemos a, a foto, ele bem sério, até ri ali na foto, né? E tal, aí, pô, chegou no dia da luta, Gustavo. Primeiro round. Começou a luta, né? Eu ali jogando jab, bem focado, tal, tal. Mas até então, eu não tava 100% acreditando que tava lutando com o Louro. É impressionante isso. <risos> Loucura. Loucura. Jogava um jab, jogava um direto, movimentava, e ele vinha para cima, jogava as pancadas e tal. E eu começava a movimentar, e na minha cabeça só passava uma coisa. Era o quê? Eu não poderia deixar o Louro levar para onde ele é mais forte. Porque Marco Ruiz, eu, eu, eu sou muito fã do Marco Ruiz, e o Marco Ruiz sempre falava isso. Se você só que chuta, eu agarro. Se você agarra, eu só que chuto. Então, na minha cabeça, era o seguinte. Meu irmão, não vou deixar o Loro me agarrar. O Loro é mais chapeta de jiu-jitsu bom para cacete. Eu sou mais chapeta também bom para cacete, mas por cima o chão vai estar tá mais propício para ele. Porque ele é um cara que faz isso a vida toda. E eu sei que o Loro, na parte em pé, é um cara que tem a mão muito pesada, mas eu sou muito mais rápido. Então, eu vou levar para onde eu tenho vantagem. Comecei a GBA, GBA e tal. E o Loro vindo para cima, vindo para cima, vindo para cima. Falei, caralho, meu irmão. O cara duro e tal, tá movimentando, mas até ali, então, tava levando assim, até ele me dar um direto. Quando ele me deu um direto, eu lembro que a mão dele pegou aqui no meu supercílio e pum, e, e, e pegou em cheio, mas depois a mão dele assim, pum, escorregou. Aí eu falei assim, caramba, negócio é sério, né? Aí tá, continuou assim, eu vi o sangue descendo. Quando eu vi o sangue descendo, eu passei a mão. Tem, tem esse lance no vídeo que eu até postei. Aí eu, quando eu coloquei assim, eu falei, caramba, é sangue. Caramba, é de verdade, estou lutando, é para valer, ele tá, ele tá levando o negócio a sério. Aí ali, parece que eu, eu é. conectei. É. Quando eu vi o sangue, eu falei, é, é a luta de verdade. Aí eu me conectei. Aí, quando eu vi o sangue, fui para cima dele, acabou o round. Aí ele veio cumprimentar, eu nem cumprimentei. Porque ali eu entrei em estado, assim, de, de muito foco. Falei, não, é sério, agora vamos estar sério. Eu tô lutando com o Louro mesmo, ele tá lutando sério, ele tomou uma porrada. Aí voltou pro corno e tal, os caras, porra, Dudu, acorda aqui, não sei o quê. Mas, solta teu jogo, você não tá soltando, você tá só rebiando, tá movimentando. Eu falei, não, tudo bem. Aí passaram, o cara veio para sua vaselina, entrou para o segundo round. O segundo round foi outra história, porque eu já entrei assim, ó, é sério, não, não posso brincar, porque se eu deixar outra mão dessa dele entrar, pode me, me machucar mais ou pode me derrubar. Então, meu irmão, eu vou fazer o meu jogo. E aí eu comecei a soltar o jogo. E aí eu dei knockdown nele, dei knockdown, consegui tomar um golpe na barriga e consegui nocautear. Mas assim, nocauteei a luta, voltou, voltou tudo de novo. Eu Comecei a comemorar. Quando eu olhei pro lado, eu vi o louro espirrando sangue. O nocaute que eu dei, quando ele caiu, ele bateu a cabeça no chão e ele ficou assim. Quando ele ficou de cabeça, com a cabeça no chão, olhando pro teto, o sangue começou a, a espirrar do nariz dele, porque ele ia respirar e o sangue puxa. Eu vi que assim, ele deixou mal. Aí eu falei assim, caramba, meu Deus, o que, que eu fiz? Aí eu comecei, ele, comecei a chorar que era, um, era uma sensação de muita felicidade, sabe, ser feliz porque estava ganhando é. título depois de uma derrota, muita coisa passando na cabeça e tal, e você olhar para um cara que você treinou muito tempo, um cara que te ensinou muito, o cara espirrando sangue, você que tinha feito aquilo. E aí eu comecei a chorar, do nada, sem fim, eu comecei a chorar, falei, caramba, o que, que eu fiz? E tal, ele levantou, quando ele levantou, fui falar com ele, ele não sabia onde que ele estava, ele não sabia nada, ele olhou assim para mim, me cumprimentou, falou, você tá bem, você tá bem? Mas eu olhava no olho dele e eu sabia que ele não tava ali, ele não tava, sabia nem o que, que tinha acontecido. 
E aí eu comecei a ficar mais mal. Falei assim, caramba, o que, que eu fiz? Caramba, fodeu. Cara, machuquei o Lord e tal. Enfim, passou, ganhou o cinturão, voltei pro quarto. Quer dizer, voltei pro quarto, não. Passei, voltei ali, quando você sai da luta, você passa ali no vestiário, você vê o outro cara. Quando eu voltei ali pelo vestiário, eu vi o louro. Eu vi o louro e vi é, a mulher dele gesticulando para ele, assim, tipo, falando alguma coisa muito séria. Aí eu, caramba, caramba, acho que a mulher dele tá dando, falando duro com ele, sabe? Acho que tá punindo ele com alguma parada ali que eu não sei qual era da parada. Só sei que ela assim, não me marcou muito. E aí eu fui embora e falei assim, caramba, ele tá tomando... Ele tava de cabeça baixa, assim, a mulher dele na frente dele falando alguma coisa assim, gesticulando, não escutei muito bem o que que era. E ele assim, ó, tristão. Aí aquilo ali me machucou muito. Aí eu falei assim, caramba, que não sei o que. E agora, como é que vai ficar essa situação? E aí, enfim, passou, né? Foi passando e tal. E, porra, eu muito novo, cara, fui, fui aprendendo a lidar com, com, com isso, sabe? E e foi continuar vida que seguiu, né, cara? Ele continua na dele, a gente ficou sem se falar um tempo, né, na época. Né? Eu até mandei mensagem para ele, ele não respondia. Tinha um amigo dele também que andava muito com ele de Nova York, se não me engano, esse cara até faleceu. Sérgio. Sérgio, isso daí. Eu até mandei mensagem para esse Sérgio e falei: "Ei, cara, como é que estão as coisas e tal? Ele tá bem e tal? Pô, ele não me responde, não manda mais mensagem. Ele é, eu tenho um tempo dele e tal, pô. Espero o tempo dele. Enfim, aí foi passando até a gente se encontrar de novo e começar a se falar mais ou menos, né? Uhum. E aí passou, entendeu? Passou. Aí teve a segunda luta. É. E aí, nessa segunda luta também, você acha que emocionalmente foi um pouco mais fácil? Que foi. a primeira Totalmente. foi pior. Totalmente. Ah. Totalmente. Não teve, já tinha não acontecido. É, já tinha já acontecido. Já, é, é o que é. Já, já tinha acontecido. Eu já tinha resolvido isso na minha mente, que ele queria lutar... Eu tinha que entender isso, porque é o sonho dele também. É. Dedé deixou isso bem claro, explicou, deixou isso bem claro. Eu já tinha lutado com ele. E, e na segunda luta foi o contrário. Ele era o campeão. Ele ganhou de um cara que eu tinha perdido para um wrestling, né? que foi o Joe Warren, um cara que uhum. era também medalhista olímpico também, de greco-romano. E eu tinha perdido para esse cara. E o Louro tinha finalizado esse cara. Então era o contrário. O Louro era o campeão e eu era desafiante. Então, aí não tinha mais emoção, não tinha mais... Não tinha sentimento. É trabalho. Aí, cara, era trabalho. Ali na minha cabeça era o quê? Eu vou entrar e, e vou fazer o que tem que ser feito. Eu sabia que eu era muito superior a ele na parte de pé. Eu sabia que eu não poderia deixar essa luta... Deixar é, levar para o chão. Ele conhecia meu jogo. Eu conhecia muito bem o jogo dele. E, assim, eu estava com a confiança ali em cima. Estava vindo de uma vitória contra um cara duríssimo, um boxeador profissional, canhoto, que estava nocauteando todo mundo de 66 quilos. O cara desceu para mim a um, o fez com que o cara descesse, o cara não bateu o peso, mas o Bellator queria que o cara lutasse comigo. Para quê? Para se o cara ganhasse, o cara disputou o cinema e o cara ser campeão. Porque o cara era da marinha americana, você sabe que, os, que, os, que, o, que o pessoal que são das forças armadas aí, aí fora, eles têm muita moral, né? É. São muitos respeitados, mas maneiros, cara do exército. Você sabe que eles, têm, eles são muito bem conceituados. Então, esse cara tinha um nome muito grande. E, e logo depois que eu perdi para o Joe Warren, me botaram para lutar com esse cara. Esse cara vinha ganhando todo mundo, não tinha uma galera. E eu fui lá, ganhei desse cara e ganhei a chance de disputar o título de novo. E quem era o cara? Era o Louro, mais uma vez. Então, eu já sabia que era que é. era para ser feito. Treinei, sem emoção nenhuma. Essa vez foi uma luta normal, entendeu? E, e fui fazer a segunda luta tranquilão. E olha só, algumas perguntas aqui que normalmente eu faço, você já até respondeu. Uma com relação à superação, acho que foi a luta que você fez no Japão, quebrou a mão. Eu acho que... Não, não mas não foi essa, não. A ah, é, tem outra? 
com, com, com relação à superação? Superação. É, mas essa aí foi bastidores. Tá. Essa, Gustavo, essa luta aconteceu logo, logo depois que eu perdi o título, que me colocaram para lutar com o americano, esse Mike Hickman, né? E, e assim, essa vitória aconteceu foi antes da luta. Eu ia lutar com um cara muito duro, o cara era um boxeador profissional, tinha a mão esquerda muito perigosa, vinha de três nocautes seguidos na categoria de 66 e na categoria de 61. Era um cara que defendia muito bem queda, um cara muito forte, mais alto do que eu, mais pesado do que eu, o cara não bateu o peso e eu tive que fazer essa luta com esse cara. Beleza, era, era fazer essa luta com esse cara, disputar o título ou, ou perder para esse cara e, e voltar para o final da fila. Essa luta, eu fazia um processo de corte de peso ainda, que, que a gente bebia 700 ml de água por dia e tinha que treinar duas vezes. Era horrível. A semana da luta era uma das piores semanas que tinha na minha vida. Eu só pensava em perder peso e aquilo automaticamente afetava a minha performance. Porque, cara, eu tirava a concentração toda da minha luta e focava no corte de peso. No último dia de corte de peso, eu passei mal. Eu passei mal e meu coração disparou. Na, na banheira, faltava faltavam assim 800 gramas e, e eu dentro da banheira meu coração disparou, aí eu saí da banheira e sentei, quando eu sentei ali, eu não, não desmaiei nem nada, nunca cheguei a desmaiar, mas, porque eu sempre me alimentei muito bem, mas assim, esse dia foi muito pesado, porque eu fiz muitas banheiras e meu coração disparou, e aí eu sentei, eu lembro que eu deitei de lado e meu coração não parava de disparar, ficava tum, 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 tum. E ali eu falei assim, cara, eu vou morrer aqui. Falei com o Orlando. O Orlando estava comigo, que era o preparador físico. Falei, Orlando, eu acho que a gente vai ter que chamar o um médico. Meu coração está muito acelerado. Eu não estou conseguindo ficar parado. Eu, me dá água, me dá água. Ele não tô segura um pouco. E eu sabia que se eu bebesse água, o peso ia subir de novo. É. E eu não ia bater o peso. Porque eu já estava nas últimas. Ou eu voltava no banheiro e batia o peso. Porque a pesagem, na época, era tarde. Entendeu? E, e a gente estava no dia da pesagem. Minto, não foi nem um dia antes, não. Foi no dia da pesagem, a pesagem era 5 horas da tarde. Eram três e pouquinho da tarde, eu não tinha batido peso, e meu coração estava disparado. Eu falei, cara, se eu beber água agora, eu não vou bater mais o peso e tal, vai ferrar tudo. E eu falei, cara, chama o médico, ele não nos segura mais um pouco. Ali, Gustavo, eu me concentrei, eu rezei, eu pedi muito a Deus, eu falei, cara, falei, Deus, me ajuda aqui, porque, cara, eu não sei o que vai acontecer comigo, não. Eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa, eu infartar, morrer, não sei, foi muito sinistro. E aí, ali, eu comecei a ter uma briga interna com a minha mente. A minha mente mandou, ficava mandando eu parar, ficava mandando eu, eu beber água, eu ligar para o médico, porque eu ia ter infarto. E o meu outro lado da minha mente falava assim, não, você vai conseguir, respira fundo, respira fundo, espera, você vai conseguir, caramba. Nesse exato momento, começou a virar a chave. Eu falei assim, comecei a puxar o ar, você vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Eu comecei a respirar, eu comecei a me acalmar. Só que o coração, ele não, ele não parava de ficar acelerado e a falta de ar começou a aumentar. Do nada, falou uma coisa assim para mim. Volta para a banheira. Aí, Orlando, me coloca na banheira de novo. Ele, não, você vai passar a mão. Me coloca na banheira de novo. Eu voltei para a banheira. Quando eu voltei para a banheira, eu fiquei debaixo da água, e eu brigando comigo mentalmente, eu falei assim, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Meu coração começou a voltar ao normal, bateu normal, e eu dentro da banheira, banheira quente. Aí, começou a passar. Eu falei, Orlando, tá passando, tá passando. Aí, na minha cabeça, o que, que eu imaginei? Eu gosto muito de cachoeira. Eu falei, cara... Imaginar que isso aqui é uma cachoeira e eu estou debaixo de uma cachoeira. Está quente para caramba, mas eu vou imaginar que a cachoeira está tá caindo aqui. Eu falei, liga, liga, liga a torneira e deixa a água cair. 
e eu fiquei imaginando aquele barulhinho como se fosse na cachoeira. Eu comecei a me acalmar, comecei a me acalmar, comecei a suar de novo, comecei a suar de novo, continuei fazendo ali. Fiquei 15 minutos ali embaixo, meu coração voltou ao normal, e eu saí da banheira e bati o peso. Quando eu bati o peso, nem ele acreditou, falei assim, ganhei a luta. Aí ele, porra, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, ganhei a luta, essa luta é nossa, essa luta não, não tem como eu perder essa luta. Aí ele começou a perguntar, mas por que eu falei? Cara, eu, eu já venci a minha mente agora, não tem como, essa luta eu vou ganhar essa luta. Não tem como, pode botar ali o, o, o pode botar o Bob Sapp na minha frente, porque eu vou ganhar quem tiver na minha frente. Hum. Ali eu ganhei a luta. Aí eu fui pra luta, foram três rounds duríssimos, né, que eu ganhei nos detalhes, numa pose, ganhei, ganhei essa luta em detalhes, foi muito parei a luta, né, quando deu um giratório, consegui derrubar o cara, segurei ele no chão, tentei finalizar, o grau de pau, mas ganhei nos detalhes, mas assim, essa luta eu venci nos bastidores, foi a luta ali que eu falei assim, cara, é, é nas dificuldades que a gente tira as maiores lições, né, que a gente ah, fica mais é forte, que a gente fica mais forte, ali minha mente mudou completamente, eu falei, Porra, não tem como perder essa luta. Eu, tava, eu fiquei muito confiante. Ali minha confiança foi lá para cima. E, e eu não sei o que aconteceu naquele dia. Pode ter sido até um, uma crise né, de pânico. Mas meu coração estava muito acelerado mesmo. O batimento estava muito alto. E eu voltei para a banheira, onde, que a minha, onde meu coração tinha acelerado. E consegui dominar, me controlar. Consegui controlar minha mente, controlar o meu corpo. E eu falei, cara, agora nada, nada mais pode me parar. E venci. Entendeu? Cara, irado. E uma das é, coisas que eu já, eu já falei aqui, que uma vez eu escutei o Tony Robbins, né, que é um, um uhum. palestrante bem conhecido aqui nos Adoro. Estados Unidos. Né? Então, ele tem vários Adoro. conceitos muito legais. E eu lembro ele falando de uma coisa que, de novo, só quem acho que viveu certas experiências como essa, como que você descreveu agora, acho que vai se identificar. Que ele, ele fala assim, tem uma diferença entre você acreditar em você e você ter uma convicção. Quando é a convicção é uma parada tão forte que você não sabe explicar, como você falou mesmo, ganhei. É uma coisa que você vai tão assim, é tão mais forte e não é de uma forma arrogante, né? Como ele pensa, oh, não, não, é tipo assim, eu não sei como explicar, mas eu... não, vai, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Eu já tive né, situações que, eu... poucas situações na minha vida, assim, que eu tive uma convicção tão forte e foi nesse esquema também de, de uma dificuldade de você bota na cabeça aquilo, meu irmão. E, de, e muita coisa também de, de visualização, provavelmente, que te ajudou nesse processo também. Você sempre fez visualização ou não? Ou naturalmente, mesmo que não fosse coach, mas você imaginar essas coisas todas. Né? Acho que naturalmente... É, sempre... É, isso desde 2011, depois do Segredo. Eu comecei uhum. a fazer visualizações. Mas, assim, foram automaticamente, sabe? Nunca foi assim, planejado, Gustavo. Bem orgânica foi... a parada, né? Imaginando Não, mesmo. Foi acontecendo, é. entendeu? entendeu? Mas depois de 2000, mas depois de 2019, depois da... Quando começou a pandemia, aí eu comecei a trabalhar a meditação. Aí foi o... Aí foi que eu comecei a me encontrar, depois da meditação, entendeu? Mas até então, naquela época, nada. E isso que você é. tá falando do Tony Robbins, cara, esse cara é, é, é fora de série. E assim, isso é total, faz total diferença. A convicção para você acreditar. Uma coisa está muito convicta, você sabe que aquilo vai acontecer. Não é. importa como, é, o teu objetivo é aquilo ali, você vai fazer de tudo ali, aquilo vai, vai acontecer. É como se fosse destino, vai acontecer. É. Já está escrito aquela porra ali, você vai com tudo, com total. É mais que confiança, né? É, Bem é interessante. Isso mesmo. Isso. É, não, mas é, porra, é sensacional. Agora, outra coisa também, é, aí a gente falou 
no caso da performance é, ruim, que foi aquela do Bob, você falou que provavelmente foi uma das... É, você diz que se você tiver que botar na balança uma das, das não tão boas, está ali no top das não tão boas, né? mais pelo Sim. estado emocional. E agora, olhando o pacote completo, quer dizer, pô, você treinou bem, estava saudável, chegou no dia, se sentiu bem e conseguiu performar. Qual foi uma das melhores assim, que você que vem na sua mente assim? Cara, eu vou te falar mais recente, essa agora. É. Isso, eu estava é, pensando é, nisso é, também, pelo teu é. estado emocional, né? meu estado pleno, assim, de tudo, de equilíbrio, né? E eu entender que a luta, ela é muito mais do que soco, chute, torções. Ah. Ela é muito mais do que isso. Ela, ela é... E eu vou deixar uma coisa aqui bem clara aqui para você, e é o que eu penso, o que eu acho, é que o lutador do futuro é o lutador que vai estar mais preparado mentalmente. Isso é fato, uhum. porque todo mundo sabe jiu-jitsu, Todo mundo sabe wrestling, Exato. todo mundo sabe boxe, todo mundo sabe kickbox, todo mundo sabe tudo, né? Mas, e todo mundo se alimenta bem, todo mundo tem um bom preparador físico, todo mundo tem um pacote completo, porque a informação está muito fácil, vem muito fácil, você consegue informação muito fácil, você consegue buscar os melhores profissionais em cada área. Mas aqui não, aqui é diferente. Aqui exige uma performance além, maior, você precisa treinar muito isso aqui, igual você treina músculo o cara é... tem que treinar muito isso aqui isso aqui faz muita diferença, Gustavo é sacanagem, muita, mas muita mesmo olha só, eu te dei um exemplo da minha luta que eu achei que eu usei 10, 15% do que eu sabia para ganhar uma luta agora, que era uma luta muito importante para mim, porque eu vinha de derrota eu tinha que performar, eu tinha pressão família, mulher, amigos, treinador todo mundo, o Aldo do meu lado o Júnior, que é um cara que eu admiro pra caramba que eu tenho maior admiração, tava do meu lado ali maior pressão do meu lado eu tinha que estar muito pressionado, pelo contrário eu tava muito em flow, eu tava num hiperfoco gigantesco, eu só vi o cara e eu usei ali uma ferramenta minha ali e consegui ganhar a luta, por causa da minha mente, entendeu? Se fosse há três anos atrás, dois anos atrás, eu acredito que teria sido diferente, sabe? É, com certeza, isso daí eu sempre falo, alguma coisa vai ter que ser, vai fazer diferença, e vai ser a cabeça, você vê o quantas pessoas, é, ou até mesmo oportunidades que eu tive de, em eventos grandes, ou alguém entrando num grande evento pela primeira vez, e já tem várias lutas de experiência, chega na hora e... Uh, daquela travada, então, cara, poder se soltar, né, é, a gente sempre, eu, eu tava até conversando com um aluno meu que foi competir esse, esse final de semana, e eu tava falando para ele, cara, você não, você não tem como controlar o resultado, mas você pode, o máximo que pode fazer é você influenciar com o resultado, como? Se preparando para cacete, fazendo o teu dever de casa, e fazendo o melhor para executar o teu game plan. E, às vezes, mesmo você fazendo isso, às vezes, tem o melhor suficiente para ganhar e, às vezes, o melhor não é. Mas, pelo menos, você vai estar com a página interior para meu irmão. Era eu ali. Aconteceu que o cara... Eu lutei muito bem, só que o cara lutou muito bem também. Então, às vezes, as pessoas acabam se apegando. O que eu já fiz muito quando eu era mais novo, de, de quando você se apega muito ao resultado só te atrasa, só te atrasa. Lógico que tem aquela coisa, né? Pô, é motivação, você é o título que você quer, ou o que for. Mas, trove você foca em algo que você não tem controle, automaticamente já bate aquela tensão, aquela, aquela tensão muscular já começa a bater uma ansiedade, e aí trava, e aí depois o que, que acontece? 
é um... Aí chega, meu irmão, a noite vai ser longa. Bate no travesseiro, fala assim, meu irmão, não acredito. E aí o que acontece? Às vezes, muita gente... Aconteceu comigo na minha carreira no jiu-jitsu, quando eu era mais novo, você acaba ficando num ciclo vicioso, tipo assim, porra, o último eu já perdi, eu tenho que ganhar. Aí você vai mais tenso aí. Aí se você perde, fudeu, no, na outra, não vai ser melhor. Você vai mais travado ainda. Né? Então, saber... Muita gente acaba entrando nesse ciclo, não conseguindo sair, né? e às vezes acaba, de repente, largando, a, a, seja lá qual for o objetivo que essa pessoa tem, a gente está falando de luta, mas o que for. Né? E pode ser, com, meu irmão, um concurso, não interessa, o cara porra, perde um, perde outro, não passa, não passa, não, não interessa o, o que for. Né? Então, isso de, de focar realmente no, no processo, focar na performance, não é fácil, é difícil para cacete. Ainda mais hoje em dia, com tanta distração e mídia social e isso e aquilo. É, mas, cara, é, pô, é. muito legal. Muito legal é isso aí que você está falando. Tem, verdade. É, é, porque tem muita, é, é muita distração, né? Assim, são centenas, dezenas de distrações. Se você desviar um pouquinho o foco ali, já era. Já era, pode ser fatal. Ainda mais se tratando de um esporte como, como esse, que pode acabar a qualquer momento, né? Porque o MMA, se você não tiver muito, mas muito focado pode dar errado. Entendeu? Isso mesmo. Cara, a gente chegando no final aqui da entrevista e eu queria saber uma das maiores lições. Eu gosto de perguntar não necessariamente disso, mas o, o ato de competir. Né? Que, que mais agregou na tua vida? Uma das maiores lições que a competição, seja lá qual for o tipo de competição, agregou para a tua vida pessoal, profissional? Cara, competição, é, é, eu, eu até gosto dessa palavra, né? A competição, a competitividade. Eu acho que, que a competitividade, ela me ajudou em tudo, né? Me ajudou a ser uma pessoa melhor, me ajudou a querer aprender mais, a querer evoluir, a querer progredir em todas as áreas, não só na, na parte de luta, mas ser uma pessoa melhor, é, é, me comunicar melhor, ajudar mais outras pessoas. Então, a competição... Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para a galera que está vendo esse vídeo, é que compita, entendeu? Compita. Entre campeonatos, se você tem um filho que treine, que, que, ou que não treina nenhum esporte, coloque ele no esporte, faça ele competir, né? para ele sentir, ver como é que é a competitividade, está competindo com outra ali. Isso vai fazer com que ele busque outros recursos, conforme eu busquei, para querer melhorar, para querer evoluir como pessoa, querer evoluir como atleta, né? E com isso você vai vendo, vai vendo um outro mundo, que você vai buscando diversas ferramentas e você vai construindo né, o teu ser, vai construindo o, o, a pessoa que você quer ser, né? Seja através de vídeo, através de, de, de livros, através de informações, através de, de network, através de conversa, igual essa como a gente está tendo aqui, na qual a gente está aprendendo um com o outro, estou aprendendo para caramba com você e com algumas palavras, e a gente vai moldando ali uma pessoa. Então, se pudesse deixar é, é, um, um aprendizado aí, o que, que a competição me ensinou foi a competir, a ser competitivo, porque a competitividade é muito boa, isso faz com que eu cresça todos os dias, querer ser sempre o melhor. E quando você quer ser o melhor, né, você acaba buscando diversos recursos e, e crescendo com, com a vida, crescendo todos os dias. Né? Eu, eu gosto de falar isso, a construção todos os dias. Eu não passo um dia... Né, sem dar um passo rumo ao meu objetivo maior. Aquele, igual, igual você acabou de falar aí, agora você resumiu em, em uma só palavra, é, é, foi, foi ser bem... Não, não só ser confiante, né, conforme o Tonóbio falou. Convicção, né? É, uma convicção. Convicto, você né? Está convicto. Exato. É, você está convicto 
que aquilo ali vai acontecer, que você vai chegar nesse objetivo. Então, a competição me ensinou isso, a ter confiança, a ganhar mais confiança, a melhorar a autoestima e buscar recursos e até ficar ali convicto do seu objetivo, que uma hora ou outra você vai atingir ele. É isso mesmo, e cara, é, competição, no caso, a gente falando de, de arte marcial, de, de jiu-jitsu, e, e eu, eu falo para todo mundo, assim, eu, eu falo com, com pais, eu falo com, com alunos, eu falo o seguinte, a gente falou no caso agora de arte marcial, de, de jiu-jitsu. É, eu falo, cara, o jiu-jitsu é uma ferramenta incrível de desenvolvimento pessoal. Né? a competição quando você vai para uma competição você aprende muito a seu respeito né os seus os seus limites os seus medos suas ansiedades e, e eu falo cara a pessoa que nunca competiu no jiu-jitsu ele não precisa competir para ter para se beneficiar do do, do, do bom do jiu-jitsu lógico você mesmo você não, não gosta de competir você vai estar, vai estar em boa forma, aprender a se defender, tudo. você está se desafiando ali, são, você está competindo com o seu parceiro de treino, lógico, alguém está tentando fazer uma posição, tu não está deixando, está brigando, eu falo, cara, você não precisa, eu falo para todo mundo, falo para a paz, você não precisa competir para você ter os benefícios do jiu-jitsu. Contudo, se você quiser amplificar o poder dessa ferramenta chamada jiu-jitsu, compita. Porque isso, tudo que você sente, né? Pô, você tá treinando, alguém bate na tua lateral, tu, meu irmão, já bate aquele desespero. Porra, no campeonato, multiplica por 10, por sei lá quanto, alguém bate na tua lateral, tu, caralho, né? Aquela coisa, aquela... Tudo é amplificado na competição. Hoje, né? Você tá, porra, vai treinar com alguém diferente, aí você bate, ah, porra, de repente, dá uma adrenazinha, você vai na competição, diz adrenazinha, né? é o quê? Mais amplificada. Então, isso é que é o principal... Eu vejo, assim, da, da competição, essa ferramenta que é, como foi, não dá nem para imaginar. No caso, na, na, no caso, não tem nem como botar você como exemplo, porque você é um lutador profissional, mas eu falo, assim, com pessoas, com, vamos supor, o cara treina jiu-jitsu há, sei lá, 10 anos, pegou a faixa preta. Aí eu falo, cara, tem como imaginar você treinando 10 anos da tua vida, jiu-jitsu, nunca competiu. Porra, com certeza o cara vai ser um cara confiante, vai ser um cara equilibrado. Fato. Agora, bota nesses 10 anos, não estou dizendo que o cara foi competidor de alto nível, o cara compete três vezes por ano. Não tem nem como comparar o crescimento emocional que você tem pelo fato de você estar tá sempre... É o processo, você está se preparando, você está olhando, prestando atenção aqui que você vai comer, vai lidar com ansiedade, com nervosismo, lidar com sucesso, fracasso, né, de, de não ter resultados. E isso, essas experiências não tem preço. Não tem preço. Não tem mesmo. Sacou? Quando você falou, porra, e não ter uma performance, treinou pra caramba pra chegar lá e não ter. E é uma das, uma das coisas que eu falo, uma das maiores lições que a competição ensinou, ainda mais no jiu-jitsu, é que as coisas não acontecem sempre no jeito que você quer, na hora que você quer. E eu quero ganhar um campeonato. Tem, outra gente, tem outras pessoas querendo ganhar também, bro. tem outra gente, outras pessoas querendo ser, ser campeão. Então, acho que essa humildade de acontecer tem, tem hora para tudo. Se você continuar fazendo o seu trabalho, você que está assistindo aí, e os resultados, de repente, não estão saindo do jeito que você quer, você não vai ser o primeiro nem o último. Irmão. Isso daí é parte da vida. Agora, a gente vê a diferença ali, é, a cabeça vai fazer a diferença 
vai ser a mesma coisa, vai ser como, como você, quebrou a mão no meio da luta, continua, meu irmão perdeu o, o emprego que você tinha de tantos anos, você tem filho, cara, meu irmão, a, a briga continua, fera. não tem essa, tem que continuar é, trabalhando em cima e sempre de olho na mente e pô, lê um pouquinho aqui, pega uma informação que é tanta informação fútil também, no, pô, em tudo quanto é lugar, então Muito meu irmão, preste atenção com quem né, com quem você está conversando preste atenção no, no qual o conteúdo que você está absorvendo, lógico que a gente vai consumir pô, coisa engraçada, dar uma curtida entretenimento, mas porra, olha olha outras coisas que vão fazer uma, uma diferença na sua jornada então sempre tento usar o podcast para isso, é uma forma de, eu já comecei, eu faço isso no caso com os vídeos, ainda mais no jiu-jitsu acho que eu fui um dos primeiros a fazer isso, a apresentar desenvolvimento pessoal para as pessoas, porque no começo eu falei assim, ó, e metal coach, caralho, as coisas de maluco, porra, assim, não, tem que sair na porta, peraí, bro, calma, cada um tem a sua batalha interna, respeita, cada um tem um motivo, de repente o cara tem a cabeça forte, mas naquele momento está passando algo na, na vida que está causando a cabeça e não está tá forte. Então foi um jeito que eu consegui de introduzir para as pessoas desenvolvimento pessoal, só, só abre um pouco olhando, um não julga, ó, livre, não, tem paciente, não, vídeo, calma, né, só não subestima a importância e o poder de um livro, de uma palavra, de um, de um vídeo, de um áudio que com certeza impacta a pessoa, as, a vida de tantas pessoas e hoje em dia você tá fazendo um trabalho também, até é, fala aí a respeito do teu trabalho, do teu Instagram também, que você tá fazendo mais vídeo, entrevistando as pessoas também, é verdade, e, e, igual você falou aí, é, não, não julga, né? não, não, não tente é, é, julgar o poder também do, de uma pergunta, né? de uma pergunta é. poderosa que vai fazer você pensar também, porque as é. pessoas banalizaram muito, né? principalmente acho que aqui no, aqui no Brasil, banalizaram a palavra coach, hoje em dia todo mundo é coach, ah, o cara é coach de musculação, ah, o cara é coach disso... Só que, pô, não é, não é bem assim, né? Hoje em dia todo mundo é coach, cara. Então fica complicado. Quem é, o, quem é coach mesmo, quem fez um. estudou para isso, sabe que, que não é assim, né? Enfim, é isso que você está falando, a gente poder consumir conteúdos bons é a mesma coisa que a gente está se alimentando. A gente é. tem que é, ver o que, que a gente está comendo, se o que a gente está comendo é saudável ou não, se serve para a mente. Pô, vou, vou, vou me alimentar de quê? O que, que, que eu estou vendo? Vou ficar vendo TikTok o dia todo? Vou ficar vendo, é, jogando joguinho o dia todo? Né? Não que isso seja errado. Errado é o cara que faz isso seis da tarde até meia-noite. No outro dia ele acorda é. as horas para trabalhar e vai até cinco da tarde. Quando acaba o trabalho dele, ele já vai e bota a cara dele para jogar ou, ou para ver dancinha. Né? E não procura evoluir enquanto os filhos estão precisando de alguma coisa, enquanto a família está precisando de alguma coisa. Né? Não, é, não existe certo e errado. Existe um momento para cada coisa. E, assim, o, o, o trabalho, né, Gustavo, que eu vi um fazendo, cara, foi justamente é, por causa dessa, dessa demanda. Eu senti que tinha... É, senti uma demanda muito grande de mensagens, de direct, a galera perguntando muita coisa. Eu abri a caixinha de pergunta, tinha muita pergunta sobre luta, sobre mentalidade, o que, que passa na cabeça, como é que eu melhoro, é, como é que eu faço para melhorar a ansiedade antes da luta, melhorar meu nervosismo. E aí eu comecei a usar a minha experiência, mas as técnicas que eu tenho, falar, cara, pensa assim, assim, assado, através de perguntas, faz isso, 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 faz isso, isso, e aí eu comecei a ver que isso começou a gerar resultado, e aí eu falei, cara, quer saber, em vez de eu, é, de eu ficar aqui um tempo com um cara como esse que eu não tenho, eu posso abrir um espaço para ele, 
uma hora que eu tenho um tempo melhor, que eu vou poder ajudar ele de uma forma muito melhor, ele vai gostar muito mais com isso e vai ser bom para ambos. E aí eu comecei a abrir uma consultoria. E aí depois eu fui vendo que a demanda foi muito grande no momento que eu falei assim, cara, agora não tem nem como eu abrir mais espaço porque está me atrapalhando nos meus treinos, mas eu posso fechar aí oito por, por, por semana, oito consultorias por semana. E aí comecei a desenvolver mais isso, e eu vi que a galera gosta Irado. muito... Pergunta mais no Instagram e o pessoal vem falando muito de corte de peso. Eu criei também um sistema de corte de peso, porque eu me ferrei muito no corte de peso, eu me quebrei muita cara no começo, sofri muito. As semanas da luta, para mim, eram as piores que tem. E aí eu falei, cara, vou mostrar um método que eu faço junto com a minha, com alguns da minha equipe, não todos, que fazem esse método que funciona. Eu vou mostrar exatamente o que, que eu faço ali dentro. Né? Como é que eu crio uma boa base, o que, que eu faço na semana da luta, como é que eu treino de maneira inteligente, sem perder performance, sem gastar muito e sem ficar na escassez de água, sem ficar na escassez de alimentos, me alimentando cinco vezes por dia e cortando peso, bebendo bastante água e cortando peso de uma maneira muito mais suave, que não agrida tanto o corpo. Aí eu criei esse sistema também de, de corte de peso, que eu vou lançar agora até semana que vem, mas já abri, fiz um pré-pré-lançamento para a galera que sempre pedia, cria algumas turmas. E aí eu vou fazendo esse processo, né, Gustavo, de corte de peso, vou mostrando para a galera o que, que eu faço, ajudando de alguma forma, né, para a galera não sofrer tanto, para a galera não quebrar a cara. Inclusive, quando eu abri esse, esse programa, o que mais entrou no meu, no, meu, no meu curso, a primeira turma, foram mais nutricionistas. Né? No começo a galera criticou, mas assim, quem entrou mais foi nutricionista. E teve uns três caras que são nutricionistas, que são é, dois são de Abu Dhabi e um é dos Estados Unidos, brasileiros. E eu, e eu me liguei depois e falei assim, pô, legal, são pessoas que têm um conhecimento fizeram uma faculdade de nutrição, entendem para que serve cada alimento, mas estão ali entendendo de um processo que é novo, que ninguém nunca falou. Estão tendo a humildade de querer aprender ali com quem já fez isso há 14 anos. Então, esses caras realmente, assim, pô, é, entendem. São caras que, tem a, que pensam fora da caixa, sabe? Porque eles sabem que um corte de peso para um lutador de MMA é muito diferente do emagrecimento que ele vai fazer para uma pessoa normal. Com entendeu? Certeza. Então, o que a gente e o que a gente faz, assim, querendo ou não, afeta um pouco a saúde. Tem que ser realista nisso. É. Só que eu estou fazendo de uma maneira que afete menos, que o organismo não fica é, é desidratado por mais de 24 horas, no máximo 13 horas desidratado, entendeu? As outras já, parte da semana toda eu estou muito hidratado, estou me alimentando bem, eu estou cortando peso e estou me hidratando da mesma forma. Em 14 horas só que eu corto o líquido total e fico desidratado, porque eu sei que ficar desidratado é muito ruim, eu corro riscos, né? então eu tenho que fazer o quê? minimizar risco. E aí eu explico para o cara o sistema que eu faço, eu explico como que eu treino sem me desgastar muito, fazendo a super compensação de energia para o dia da luta, que é mais importante, porque se eu gastar energia na semana da luta, perder performance, eu posso perder performance na luta, porque o corpo precisa de 48 horas, isso é comprovado cientificamente. O corpo precisa de 48 horas para se recuperar 100%. Então, se o cara se matar ou fizer exercícios é, no processo de corte de peso, na semana de corte de peso, ele pode afetar a performance dele. Então, eu explico tudo isso e falo do jeito que eu faço, da maneira que eu faço, para ele fazer, eu gosto de usar isso, é, o máximo de suor para o mínimo de esforço. Então, o sujeito, ele sabe como é que eu treino. Né? E eu corto muito peso, e eu sou magro, sou leve, porque o cara que corta 10 quilos e ele tem 90 quilos, é muito mais fácil do que o cara que corta 10 quilos e tem 70 quilos. É. Porque ele tem um percentual de, de massa muscular muito maior. Então, perder massa muscular é muito mais fácil. 
entendeu? A massa, massa magra é muito mais fácil. Um cara que tem 90 quilos, ele tem muito mais massa magra do que um cara que tem 70 quilos, como eu. Então, eu explico ali a diferença. Primeiro, eu emagreço, depois eu corto peso, que tem uma grande diferença de emagrecer para cortar peso. Uhum. Enfim, eu boto um processo todo gigantesco ali, empacotei e falei, ó, tá aqui na tua mão. Você não faz de um jeito mais saudável e de um jeito melhor se você não quiser. E é um produto exclusivo. Ninguém tem isso. Ninguém nunca falou sobre isso. As pessoas que falam, falam comigo com receio, né? porque é um produto meio novo. Eu sei que pode ter gente que querer queira vir me processar, mas já tomei todos os devidos precauções, né, explicando que isso não substitui um parecer médico, nenhum, nenhum parecer nutricional de nutricionista, que uhum. isso tudo foi feito através de muito teste. Não sou eu só que estou falando que está funcionando. Por isso que eu chamei o Dedé para falar também, o Júnior para falar, Barão para falar, entendeu? São galeras que passam por esse processo, sabem, já sofreram muito na pele como é que é cortar peso sem informação nenhuma. E a gente paga um preço caro com a nossa própria saúde. Então, isso é uma forma também de, de poder passar para outras pessoas um conhecimento como esse, eternizar um conhecimento, né? E ir desenvolvendo, porque o conhecimento, ele nunca, nunca acaba, né? Quanto mais você aprende, coisa, mais você vê que você tem que aprender mais. Então, esse é o trabalho que eu estou fazendo, né? Conciliando junto com os treinos, mas... Quando termina o treino, aí, quer dizer, quando termina, não, quando fecha a luta, eu foco só para o treino. Aí eu desmarco Boa. tudo e faço hiperfoco, entendeu? Porque esse é o meu objetivo é. maior no momento. Show. Dudu, porra, papo irado, cara. Foi, eu, não, eu não boto o limite de tempo, eu boto é. e deixo rolar, sacou? Então, acho que o papo foi, foi bem legal, acho que tem várias deixas muito boas, várias dicas boas aí. Só digo, eu, que o pessoal que me manda mensagem fala o pessoal consegue se... Às vezes não é... Ah, a dica é essa. É não só a história em si, né? a experiência em si que você passou. E traz um filme... Cada um tem a sua dificuldade. né De repente, a maioria das pessoas pô, não teve uma mão quebrada numa luta, mas teve são outras coisas outras dificuldades que que aconteceram. Então, a ideia é desse Mente Blindada 24 7, de você estar, tá, meu irmão, Mente Blindada 24, 24 horas por dia, 7 dias na semana, porque a batalha interna e externa é diária, você não se livra, né? A batalha interna fala voz, aquela voz negativa aqui, é o teu roommate, vai ficar contigo para o resto da vida. Você, você, você aprende a estar tá mais consciente da voz, né? Bate uma onda negativa, daqui a pouco, opa, peraí, deixa eu dar uma analisada, Isso. dar uma filtrada aqui, e aí, pum, você continua. Então, lógico que é um processo. Nunca vai terminar, não vai ser, nossa, cheguei, estou 100% emocionalmente é, pronto. Não, não é, isso daí é sempre um processo. Eu falo que esse, essa inteligência emocional, a gente nunca vai chegar no nível 100, né? Vamos supor, mas a gente está... Se alguém, eu falo, pô, meu irmão, se você está no nível 20 agora, não tem problema. Trabalha para estar tá no 21, né? Do 20 eu quero 80. não. Alto nível não é assim. A melhora no alto nível não é de pô, tô 60 nível, agora eu quero pô, mês que vem tá no... Não, 61, não tem problema. 60, uns pouquinhos, 60 e meio. Lê um livro, é esse meiozinho, esse 1%zinho pequenininho. É uma página de um livro que, de repente, fez um impacto. Você não, eu, porra, não vou lembrar de tudo que eu li em livro, mas, às vezes, o que você precisa é de uma página que você lê um livro, tu lê aquela página te marcou, meu irmão, para mim tá bom. Sabe, uma, uma, é que nem um seminário de jiu-jitsu, você vai, pô, teve um toque maneiro que tu aprendeu, opa, já tá, já tá bom, já tá legal. Exatamente, não, isso que tu tá falando faz total sentido, cara. Agora viu até um insight da minha cabeça, 
é, que eu, eu li o, o livro A Arte da Guerra já umas três vezes, mas assim... Eu tenho aqui comecei, também. Eu tenho ele, né? Eu li ele, Gustavo, depois da minha luta, dessa minha penúltima luta que eu fiz, no, na minha última luta que eu fiz no Bellator. Mas se eu tivesse lido esse, esse livro antes, eu não teria aceitado essa luta. Né? Porque Zoom Tizum fala ali, deixa em diversas brechas. Você jamais pode ir para um território, você jamais pode ir para uma guerra sem conhecer o território do inimigo, sem conhecer o que, que o inimigo faz completamente, como ele pensa, como ele age. Né? Você não pode aceitar uma guerra ali com pouco tempo para se preparar, sabe? E se tratando de uma guerra mesmo, uma luta que você vai fazer ali, vai estar num evento, um dos maiores eventos do mundo, lutando contra um cara ali que está em alta performance, tem ascensão. Você não pode fazer isso. Então, o Arte da Guerra ele explica exatamente o que, que você tem que fazer quando você vai lutar com o adversário. Você tem que estudar aí o cara, você tem que estudar o território, você tem que estudar tudo o que está envolvendo ali a guerra. Não é só você contra o cara. Existem muitos fatores ali em volta que pode, que pode influenciar no resultado. Então, se eu tivesse lido esse livro antes, eu não teria aceitado essa luta. Entendeu? Isso aí, parte do aprendizado. É o que? Aprendizado, meu irmão. Aprendizado. Dudu, brigadão, irmão. Valeu mesmo aí pela disponibilidade. E pessoal que tiver qualquer pô, dúvida, sugestão, só mandar uma mensagem. Normalmente eu olho o meu Instagram, Gustavo Dantas BJJ. Pode mandar, tiver alguma, alguma perguntas. Eu sempre tento, às vezes o pessoal tem sugestão de pessoas para entrevistar, só mandar também. Então, Dudu, brigadão, irmão. Obrigado você, Gustavo. Obrigado pela oportunidade. Espero que a galera goste aí. E, pô, é, quiser numa próxima, tô aí contigo, tá? Obrigadaço pelo convite mesmo. Para mim foi uma honra. Demorou. Valeu, galera. Tamo junto. Os... Nossa.